0: E é isso aí, dando continuidade aqui ao nosso programa Manhã Total, agora que são 8 e 04 agora 8h05 já, acabou de mudar. E hoje, como sempre, nós temos um programa muito especial, sempre trazendo aqui novidade, trazendo informação. Nós vamos falar hoje com o Dr. Marcelo Ferraz de Freitas, ele que é cirurgião vascular, crossfit é L1 um trainer, co-owner também, ele é proprietário ali, da Crossfit 1530. Então a gente vai ter, vai tirar algumas dúvidas com ele sobre essa questão de, da, da parte da saúde, das orientações de saúde, da, que ele é cirurgião vascular, e também práticas de atividades físicas, né? Como é que funciona essa questão? Então você, que está ligadinho aí conosco, já vai mandando sua dúvida. Como é que pode fazer agora, nesse começo de ano, para começar, a fazer uma prática da atividade física, um hábito saudável? Então você pode sempre estar tá se informando aqui conosco. Eu quero desejar um muito bom dia aí para nossa audiência que já está aqui mandando o seu bom dia. A Silei mandou aqui para nós: bom dia, que ela quer participar dos sorteios. E ela fala: por que, que é bom curtir a rádio? Porque é a rádio que dá mais informações. Então, muito obrigado, viu, Silei? Valeu pela mensagem. E para todo mundo que está aqui nos grupos, manda sua mensagem que você vai estar participando hoje de sorteios show de bola. Então, eu tenho uma novidade aqui para vocês: é, vai ter essa, em fevereiro, um show. Da Ana Castela Ela que... Até eu falei com o Rodrigão aqui E é, falei com o pessoal aqui da rádio E nós vamos estar sorteando Isso é novidade, pessoal Três pares de ingressos Então, toda sexta-feira Nós vamos estar sorteando um par E ali em fevereiro, perto do show, nós vamos estar sorteando o último par Então para você estar enviando, mande sua mensagem Aqui nos grupos do WhatsApp Ou no 30252000 E você vai estar participando desse sorteio incrível então, além de você estar tá ganhando os ingressos para o show da Ana Castela, você também vai estar tá concorrendo a R$ 150 em compras no Vale do Tuzito e a R$ 150 da GGPel, além do brinde surpresa da Daju e um hoje especialíssimo conjunto de frigideiras do mercado móveis. Então hoje tá prêmio pra caramba. Então aqui já estamos com o Dr. Marcelo, Doutor, Como é que tá o senhor? Olá. Tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Doutor, se
2: quiser colocar o fone, não sei se você vai gostar da ideia aí. Tem um controle. Você pega esse aqui, ó, doutor. Esse aí você controla o som aqui.
0: Já vai regulando aí Já o som. Já vamos regulando aqui. Aqui nós vamos... é a é espaçonave cheia de botão aqui, doutor. Aqui eu tenho um botãozinho
2: aqui, ó, doutor.
0: Você pode subir, diminuir. E é isso aí, ó. O pessoal, aí. aqui, ó. Olha aqui, João, que legal a mensagem da Cileia, ó. Por que, que é bom curtir a rádio? Porque é rádio que dá mais informações aí sim. É, então tá já a nossa audiência sempre dando bom dia aí pra e, nós
2: e Claro, também um... Todo dia a gente faz aqui junto com vocês um... Uns prêmios Porque vocês merecem também E é uma forma também da gente aumentar Cada vez mais a nossa audiência De estar junto com todos Deixar todo mundo feliz né? Afinal de contas, é, estamos Já que dia hoje? Dia 17, 17 de janeiro Mas estamos iniciando o ano, muita gente retornou agora de férias né e outros estão saindo de férias né e assim é, vamos levando a vida eu acho o seguinte eu quero fazer um comentário aqui que eu me me ausentei de fazer ontem com os nossos ouvintes com as pessoas que, que convivem conosco no carro no enfim Hoje o meu editorial não vai ter nada a ver com política, nada a ver com nada de... de, de né É mais uma questão mais pessoal, emotiva. É, eu me segurei para falar isso porque é, o Eduardo Vaz, que é amigo da gente, que teve aqui muito tempo coordenando esse programa, que começou esse projeto junto com, com a gente aqui, e que por força da necessidade de ter alguém como ele, que é o meu diretor, meu braço direito em de tocar as coisas da empresa lá, eu pedi para que ele se concentrasse na empresa, né? E aí, infelizmente, o Zé Hamilton apareceu, tá aqui tocando o programa de uma forma extraordinária, com pautas maravilhosas e tudo. Mas o Eduardo, a partir do momento que ele postou na rede social é, o acontecido com ele, então se tornou público. E eu nem pedi para ele se eu posso fazer essa... falar isso, mas... Eu, eu acredito que não é mais segredo para ninguém Porque um dia nós fizemos um podcast aqui sobre adoção E ele estava junto, se emocionou muito E todo mundo sabe que o Eduardo e a esposa Estavam há cinco anos e pouco Aguardando um nenezinho. Então, para que, que você ouvinte Você está dizendo lá em Telemacobor Mas quem é Eduardo? Não, na verdade essa, essa minha, Esse meu comentário É exatamente para motivar Aqueles que têm no coração a vontade de adotar. É, essa história do Eduardo e da Janaína. O Eduardo, há muitos anos, trabalha com a gente, é um amigo. É um amigo, não é um, um funcionário. Não, o Eduardo é um amigo, é um colaborador, é um cara extraordinário. E a Janaína, uma pessoa queridíssima. Mas eu falo dessa história deles para exatamente a gente tentar trazer esse, isso para a nossa vida no dia a dia, em todas as formas de perseverança, de luta, para conquistar o que a gente quer. O Eduardo e a Janaína tinham e têm amor de sobra, e não conseguiam ter filho, né? por questões lá deles, e, e, e como é que chama, né? não é física, é biológicas, né, talvez... Não sei se é o termo correto, mas enfim. É, e pronto, e entraram numa fila de adoção. Nós, que convivemos com o Eduardo, mais com o Eduardo que com a Janaína, permanentemente a gente sentia, quando que tocava-se nesse assunto, é, ele enchia os olhos de lágrima. E eu acho que isso é efetivamente o que acontece muito com as pessoas que estão em fila de adoção a expectativa, a espera, aliás a espera é terrível em todos os momentos. Esperar um resultado de um exame, de um filho, esperar, esperar uma sentença, esperar, esperar, esperar não é a mesma coisa que esperança. Esperar é terrível. Agora imagina você aflorando o amor e esperando uma adoção, um filho. Depois de cinco anos e meio, o Eduardo estava na praia e eles receberam uma ligação do fórum aqui de Ponta Grossa agora, na sexta-feira passada. Papai, mamãe, e Deus enviou um presente para vocês. Segunda-feira, às 15 horas, vocês estejam no fórum para pegar um menino de um mês. Cara. A perseverança, a fé, que muitas vezes deu uma vacilada. Eu lembro, ele chegava e dizia: Pô, eu não sei, acabou. Não dizer. Permaneceu firme. E aconteceu um momento divino, e aí está com eles já desde ontem, às três da tarde, o Henrique. Coisa mais linda do mundo. Um mês, um menininho. Então, gente, que essa história do Eduardo Vaz, nosso amigo, nosso colaborador, pessoal dos grupos do WhatsApp do Manhã Total, todo mundo conhece o Edu, né? porque o Edu frequentou aqui muito tempo junto com a gente. É... Essa história tem que servir para as nossas batalhas, para as nossas lutas e para nossa persistência, nossa fé, que estamos, todos aqueles que estamos esperando alguma coisa. Esperando. Esperando a melhora da saúde, esperando... Não é fácil esperar, mas tem que ter força para perseverar. Então, assim, deixo aqui ao professor Jorge Nunes, que ontem eu conversei. Há tantas pessoas que estão lutando também com essas questões de saúde. Que esse exemplo de vida do Henrique, que chegou para o Eduardo e para a Janaína seja um exemplo para nós nas nossas lutas e nas nossas vontades que às vezes enfraquecem mas tem que perseverar a Janaína disse ontem num vídeo dando banho no nenezinho você é um presente de Deus e eu acho que Deus gosta de dar presente para a gente só que às vezes, cara, a gente não percebe. Vamos pra frente? São 8h15. 8 horas e 15 minutos. Beleza. Pois olha, em primeiro lugar eu quero dar os parabéns ao. ao Zé Hamilton. Porque ele Opa. conseguiu uma proeza. Opa! Trazer o doutor Marcelo aqui, cara.
1: <risos> é, doutor. <risos> tudo certo, doutor. É, tudo bem, graças a Deus. Queria agradecer. O convite do Zé Hamilton, estendendo, obviamente, a você, João. E é, eu peço desculpas, né? Porque, realmente, é, as minhas manhãs são muito atribuladas. Porque, é, na minha vida profissional, todas as manhãs são ocupadas com cirurgias. Então, a agenda, preferencialmente, ela é montada pela manhã. E caso haja alguma necessidade, alguma intercorrência, algum cuidado especial, a gente ainda tem o restante do dia para se dedicar... Uhum. Ao paciente, mas eu tava devendo, né? <risos> e felizmente não, é, deu, o... deu, deu certo.
2: Vou apresentar para vocês o doutor Marcelo Ferraz de Freitas. Ele é cirurgião cardiovascular. E eu não sei, doutor, se dá para dizer assim que também o senhor... Hoje dá para se considerar que o senhor é um médico esportivo,
1: assim? É, eu sou de formação inicial. Minha formação é em cirurgia cardiovascular. Mas depois, com o tempo, já aqui em Ponta Grossa, por uma identidade pessoal já antiga, sempre muito relacionada com a atividade física, com o esporte, desde a, desde a infância, eu me especializei em medicina esportiva. Então eu sou ah. pós-graduado em medicina esportiva, sou pós-graduado em nutrologia esportiva e até por, um, por uma questão também de evolução de carreira, eu sou sócio também de uma rede de academias aqui em Ponta Grossa, também por um... Realizando um sonho pessoal antigo também. Então isso acabou levando a uma série de, de, de conjecturas que hum. me levaram a me dedicar também boa parte da minha vida profissional à medicina esportiva. Você sempre gostou de esporte, Marcelo? Desde criança. Acho que eu tenho uma, uma inspiração muito grande por conta do, do meu falecido pai. Uh, sempre se dedicou muito às atividades físicas. Uh, Aí ele gostava de esporte. Gostava, do pai. meu pai. Minha... Eu sou uh, nascido em Campinas certo a ah, minha família ainda ah, mora em Campinas eu fui criado dentro do, do, do estádio do, do clube do Guarani Eu joguei categoria de base então inclusive era motivo de piada né para quem quando a gente sai de Campinas, e uhum. conta essa história, o pessoal é, tira sarro, né? É. Porque primeiro eu treinava num, num clube chamado Brinco de Ouro da Princesa, numa categoria inicial para as crianças a partir de sete anos, chamava Chupetinha. Pronto, piada pronta. <risos> piada pronta. É, lá Não veio precisa, o Campineiro, né? contava, né? É. Então, assim, era, opa, era,
2: opa, opa. acho que só saiu o, o retorno, né? O retorno. E o retorno. É. Tá. E aí, joutor, e... Pode...
1: Então, sempre, como eu fui criado dentro de um clube esportivo, e que também oferecia outras modalidades esportivas, também além do futebol. O Guarani, por exemplo, assim como outros clubes grandes, eles também oferecem outras atividades, como o judô, natação, o basquete, o tênis, assim por diante. Então, eu sempre tive a experiência, essa oportunidade que minha família me ofereceu, desde a, da infância, de experimentar as uhum. mais diversas modalidades esportivas. E isso me acompanhou a vida toda.
2: Interessante que o exemplo arrasta, né? Arrasta. Você veja o cristão do pai... É, a gente consegue entender o, a importância que tem no dia a dia De você é, fazer as coisas para que os filhos percebam É o uso excessivo do celular na frente dos filhos Depois querer corrigir que, que eles não usem, enfim né Então você traz no berço um pai que era voltado ao esporte E automaticamente... Né? Doutor, eu, é claro que é uma pergunta meio, meio, posso dizer assim, monótona até, <risos> Todo mundo sabe a resposta mas eu queria que um médico especialista, que, especialista em medicina esportiva e cardiologista, queria que eu, você dissesse o seguinte para a gente, qual é a importância do esporte é, é, na, na saúde da pessoa, na, na, na pessoa, sim, como um todo?
1: Olha só, João, é, muito, é bem interessante a, a pergunta, e ela não é chovendo molhado, em hipótese alguma, porque ontem, por exemplo, uh, eu atendi um, um paciente que me contou o seguinte... Puxa, eu estava folheando uns livros antigos do meu pai de medicina natural, de plantas e tudo mais, de alimentação saudável. E esse paciente me contou ontem que esses livros muito antigos eram de 1958. Uhum. E logo em toda... eram coleções, quem lembra, né, quem lembra da, das Barças, da vida e tudo mais, essas coleções eram um monte... E todos os prefácios e todos os livros, tanto quanto falar da, dos capítulos lá, da, das cítricas, a, da, 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 das leguminosas, assim por diante, todos eram enfáticos em falar que, acompanhando todas aquelas instruções, a importância da atividade física. Então, uma literatura antiga, em 1958, já se, já se falava isso. Certo. Bom, de lá para cá, obviamente, a ciência acumulou inúmeros dados que mostram, de uma forma muito categórica, a importância da atividade física, e não só para a redução de eventos e doenças do coração. Pelo contrário, de todas as doenças crônicas, sejam elas a hipertensão, o diabetes e o próprio câncer. A atividade física estruturada, ou seja, aquela que é feita com regularidade, que é feita com tempo mínimo, dedicado tanto no dia quanto na semana, ela vai acumulando benefícios metabólicos e benefícios hormonais, que elas vão modificando o nosso ambiente. antes que ela tome volume, antes que ela tome proporção. Interessante.
2: E é, o poder que tem o, o esporte e, e também, né, doutor? Eu acho que na questão, eu noto por por mim assim, na questão
1: psicológica. Isso, né? E essa questão psicológica, ela também e é muito interessante a gente colocar. Tá, mas da onde vem essa esse efeito uhum. psicológico positivo? São as mesmas respostas hormonais, as mesmas respostas no endócrinas. Se a gente fosse ser bem simplista na forma de falar, aonde que do ponto de vista psicológico a atividade física regular trabalha, simplesmente porque ela libera dois hormônios fundamentais, que é a serotonina, que é um antidepressivo, né, uhum. e a, a endorfina, que é um anestésico, que é um analgésico. Ou seja, que são, uh, que são substâncias que são liberadas, por exemplo, pelo açúcar. Né? que são liberadas né, pelo ato sexual. Então, a atividade física regular, ela vai criando esse ambiente, como eu disse, um ambiente favorável, um ambiente de um equilíbrio, de homeostasia, né, que é o equilíbrio uhum. do, das atividades do organismo, que tem um efeito químico no cérebro, trazendo bem-estar, trazendo tranquilidade, trazendo relaxamento e assim por diante.
2: Ô, doutor, eu não sei, mas eu acho que nós vamos ter que lançar uma candidatura a vereador aqui, ó. Não, que, nossa, como, como tem, é, é, aqui em Ponta Grossa você atende há quanto tempo?
1: Este ano, em março, na, nosso grupo vai fazer 25 anos de Ponta Grossa É, bastante gente,
2: bastante. já foi atendido pelo Dr. Marcelo, gente finíssima, não sei o quê. É que muita gente
1: talvez o... na televisão não reconheça ali, porque pouca gente me conhece por Marcelo Ferraz Marcelo Freitas. Eu até ia né? comentar
2: assim, é. antes, na hora que eu falei teu nome, de o Ferraz tu tirou fora, né? Que nem é, João Barbeiro, é, né? Exatamente. Eu, eu tenho um Carlos no meio ali, é. que eu nunca mais...
1: Não, e foi muito interessante, que quando eu cheguei a Ponta Grossa, foi 25 anos, é quando o pessoal identificava Marcelo, Ferraz de Freitas, mas era unanimidade na cidade, que eu era um sobrinho, um filho, algum parente do Dr. Derli Ferraz. Ah, né? entendi. Que coincidentemente, isso é uma história muito bonita, que coincidentemente a família do Dr. Derli é de Campinas...
2: Mas não tem <risos>
1: grau de relação nenhum. Uhum. E conversando com o Dr. Derli logo que eu cheguei na cidade, a maior das coincidências que, ó, eu conto e me arrepia. A mãe do Dr. Derli em Campinas, do, a dona Alda Ferraz, foi minha professora do terceiro ano primário.
2: Meu Deus do céu, veja o um ciclo, foi, de... Um ciclo de. Mais vida. um pouco ficava aparente mesmo. Um o um Maurício Curi tá mandando um abraço aqui para você. O grande tá amigo a gente Cury. é a gente. Assim, o Maurício falou assim aqui, ó. Manda um abraço, esse é o cara. <risos> é, é... Cara, muito legal. O nobre, tá chegando aqui também junto com a gente, o Valmir Desante, que inclusive vai nos ajudar aí a fazer a entrevista com o Dr. Marcelo Freitas, tá, Valmir? É, porque se alguém me disser que não tem é, algum comportamento ou alguma coisa na família ou no dia a dia, que incide em falar com o Marcelo Fernandes, não existe, porque é cardio, especialista em, em medicina esportiva. Né? Então aí começa a, a chegar na gente, né começa a chegar na gente. Eu particularmente há pouco tempo, mas tenho aí convivido bastante com, com o Marcelo, né? mais até pela questão esportiva, pela questão é, de organizar um pouco a vida, e tenho tido uma experiência fantástica, que é exatamente o que a gente vê aqui, até inclusive tem uma moça que tal de Birna, você tem um outro nome, né? Mas assim, só inicial não é Exato, que diz que você fez a cirurgia do pai dela. Quer dizer, cirurgia você deve ter feito depunhada, né? Isso aí é o dia inteiro, né, doutor? Todo dia? Todo, Todo dia, dia você dia. faz cirurgia?
1: A doença cardiovascular, ela é uma epidemia, né? Então, por exemplo, durante a, 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 aquele, aquele pior momento da pandemia do Covid, onde todas as atividades médicas não emergenciais foram interrompidas, eu, particularmente, a nossa equipe, a equipe de cardiologia, de, de hemodinâmica, cateterismo, nosso nós não paramos de trabalhar um dia. Doutor, né?
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Até, Valmir, por favor, me ajuda na entrevista, que você é da área também. Se tiver alguma dúvida, as dúvidas tuas com certeza são do nosso ouvinte. Então, vamos, você já é de casa aqui. É, doutor, eu queria te fazer uma... quando que chega no limite para o cara ter que fazer uma cirurgia? A decisão de fazer uma cirurgia. Existe... Cardi... Do, do coração, né? no dito popular.
1: É. Existem várias circunstâncias, obviamente, que vão norteando. Então são situações onde, eventualmente, a pessoa tem a indicação de uma forma eletiva, ou seja, ele pode programar aquela situação por uma doença degenerativa mais lenta. Por exemplo, doenças de válvula, né? como a válvula órtica, a válvula mitral, que são as doenças mais comuns. Alguns aneurismas. Ah, que são identificados de forma precoce. Existem índices, já bem estabelecidos também na ciência, que colocam para a gente os dados objetivos do momento a partir do qual a pessoa se manter, se, se manter em tratamento conservador ou, ou tratamento clínico, o risco é muito maior.
3: Uhum.
1: Então, a partir daquele momento, nós precisamos sentar com o paciente e explicar, ó, a partir desse momento, a partir desse grau de disfunção da válvula, a partir desse tamanho desse aneurisma, o risco de, de, da pessoa ter complicações potencialmente fatais ou desabilitantes, né? às vezes a pessoa pode não morrer, mas ela leva a uma disfunção, um grau de disfunção cardiológica que compromete totalmente a qualidade de vida dela no primeiro momento e, consequentemente, o tempo de vida, a expectativa de vida. Então, esse é um grupo de pacientes. O outro grupo são os pacientes das situações emergenciais, por exemplo, os pacientes coronarianos, que são aqueles pacientes que têm ou que tiveram um infarto, sobreviveram, mas ainda existe doença coronariana que precisa ser tratada, ou seja, o coração ele é irrigado por coronária direita, coronária esquerda e ramificações. Eventualmente essa pessoa teve infarto de um raminho, né, do, do, seja hum. do lado direito ou do lado esquerdo, mas existem outras lesões que estão colocando ele em risco de novos infartos. Então, se essas lesões forem poucas, uma, duas, em determinadas posições, ele ainda pode fazer angioplastia, que é a dilatação, né, com um balãozinho, a dilatação, a colocação de um stent, que é uma molinha, naquele lugar. Por outro lado, essas lesões são em número maior do que duas, três, em pontos críticos da circulação. Aí vem a indicação da cirurgia. Entendi. E, às vezes, esse paciente identificou essa situação, uh, que é o melhor dos mundos, antes dele ter um infarto. Aí que vem a importância. aí, aí, aí vamos lá, doutor. Né? Vamos lá. Do, 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 da avaliação, do, dos aí exames preliminares. Tem uma
2: pergunta aqui dizendo, o João, peça ao doutor quando que a gente pode sentir, ou seja, quais são os sinais que eu posso vir a ter problema no coração. Ele disse que a mãe dele esteve num, num consultório para tratar de outra coisa e acabou descobrindo que tinha problema no coração. Quer dizer. A doença do coração, às vezes, pode ser que nem a pressão arterial, que o cara penha, não, não tem noção que está
1: tendo problema e tem problema? Exatamente. é Por isso que a gente, no jargão médico, a gente coloca o quanta doença coronariana específica, né? principalmente a, 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 a das coronárias, ela é traiçoeira. Porque, infelizmente, em 50% das pessoas que vão ter um infarto, o primeiro sintoma é a morte súbita, inclusive. É, aí, mas é aí o sintoma é indesejável, né, é, é assim. é, Valmir? E é, Valmir, aí o Quem sintoma totalmente aí, né? indesejável. Poucos, poucos seria... têm aquela oportunidade de, de ter aquele sintoma clássico, Isso. né, Fala da assim. dor. Qual do que é o sintoma? O sintoma clássico, aquele que a gente tem, né, idealizado no, no, no nosso senso comum. É aquela pessoa que tem a dor no peito, uma dor muito forte, de intensidade muito grande, que corre pro braço direito ou corre para base do pescoço com suor frio, com sensação iminente de morte. Esse é um clássico. Né? Mas, Mas esse, esse,
2: esse até para não começar a fazer com todo mundo que está escutando, agora começar a dizer, meu, essa, né? ele se confunde bastante com ansiedade, Sim. com gases.
1: Confunde, e não é brincadeira isso. Né? Por exemplo, Uh, você perguntou, quando é que eu vou saber? Pra, a gente, lógico, a gente tem uma obrigação também de não pode criar pânico. Então uhum. a gente tem casos, uh, onde a, quando a gente vai analisar um paciente, que a gente tem que interpretar antes do sintoma quem é essa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, hipoteticamente, é um jovem de 20, 30 anos, que é saudável, não é diabético, não é fumante, não é hipertenso, não, não tem história familiar para atividade física e tem um desconforto, nos leva para uma linha de raciocínio. Por outro lado, eu tenho alguém na faixa acima dos 40, 45 anos, Meu Deus. que se tem um histórico de diabetes, obesidade, hipertensão, sedentarismo, né? alterações de colesterol triglicerídeo, uma história familiar, eu tenho necessariamente que olhar para esse paciente com um grau de desconfiança muito maior. Então, por exemplo... E hoje... aí
2: tem que, tem que investigar.
1: E aí que vem a formatação dos protocolos de atendimento das chamadas unidades doutorásticas. Hoje todos os prontos atendimentos, uh, seja na, na, no serviço público e no serviço privado, ele trabalha uh, com protocolos na forma de se interpretar essa situação. Né? Uhum. Então já passou o tempo de ficar no achismo. Né? Muita gente uhum. critica protocolo, mas o protocolo, na verdade, ele é uma espinha dorsal que, obviamente, ele admite raciocínios paralelos, mas ele diminui muito o erro do não especialista. Entendi. Né? Então, ele, ele é, ó, aqueles que são críticos ao protocolo, eles precisam entender que, muitas vezes, quem está lidando com o paciente numa porta, numa emergência, não é um especialista. Uhum. Né? Então, ele precisa dessa ferramenta que auxilia. E isso, isso é muito bem formatado. Ponta Grossa é uma cidade que a gente, a gente há 25 anos lidando com, com, com as emergências cardiológicas, a gente tem um privilégio muito grande de ser, uma, de, de, de ser uma cidade onde o risco dessas situações passarem despercebido, né? como eu disse, seja no serviço público ou no serviço privado, o risco dessas situações passarem de forma despercebida é muito baixo. Né? Opa, o grau de no... o atendimento, notícia, o atendimento né, cardiológico Valmir? na cidade, ele, é, há muitos anos, Valmir, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto em época de regional de saúde também, desde a, de muito tempo, Ponta Grossa sempre se preocupou independente da gestão, sempre houve um trabalho muito técnico de secretarias de saúde, de, da, da, da regional de saúde, dos hospitais, sejam os públicos, os filantrópicos, os privados, né, de entender essas emergências. Então, hoje, o atendimento cardiológico na cidade, né, ele é muito privilegiado em relação a muita cidade. E posso falar com toda a propriedade. Eu me formei em Londrina, né, tive toda uma, forma, uma formação lá, tive parte da formação em São Paulo, parte da formação em Curitiba, né? Poucas cidades têm o privilégio de ter uma estrutura tão bem montada. Inclusive, é perfeito. Nós temos aqui, claro que não. Ah, não. Né? Mas
2: a, nós temos aqui, por exemplo, o Bom Jesus, que se tornou um hospital do coração, né?
1: Exatamente, né? Então ele hoje uh,
2: o. Uma referência o, do Bom Jesus. Que se hoje tornou é foi
1: uma vocação que ele transcende, inclusive, a nossa chegada na cidade. Né? O Bom Jesus, na figura da saudosa, né? não que faleceu, mas ela já parou já de se dedicar do ponto de vista de trabalho uh, uhum. hospitalar, é uma Roberta. Certo. Né? A irmã Roberta foi uma visionária né? Era uma irmã que se dedicou à enfermagem Ela em determinado momento ela vestiu essa camisa Me lembra muito bem disso Ela foi pioneira, visionária Em trazer a primeira máquina de hemodinâmica Que é a máquina de fazer cateterismo para conta grossa Não uhum. foi um corpo médico uma irmã né? A irmã Roberta A gente precisava de uma, de uma pessoa especializada Em uhum. manejar a máquina de extracorpórea é aquela máquina que quando a gente opera o paciente do coração, a gente desvia todo o sangue dele para uma máquina que filtra o oxigênio no coração e volta para o paciente. Quem Doutor. que manejava essa máquina? Essa irmã. Ah, ela? Ela que manejava. Mas Não? era... era... A irmã Roberta era fantástica, né? que a gente brinca assim, ela era aquela tipo de pessoa que ela batia o escanteio e corria para a área para tipo defender. Tipo o Lisboa da
2: vida, assim, que na época era o farmacêutico. Era... E foi, <risos> e foi, e foi né? exatamente.
1: É. Né? E o doutor Lisboa, que foi o pioneiro ali no Bom Jesus, que criou essa condição básica das irmãs depois... Quer dizer, tem uma, história, uma história vocacionada, grana, de, de... não, mas na, 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 no trabalho, é você veja,
2: a gente fala hoje do Bom Jesus... Veja que é importante isso, é, Dr Marcelo, a gente tá falando aqui, porque eu tinha um conceito de que o Bom Jesus se tornou uma referência em cardio recentemente. E na verdade não, cara, tem uma história, tem, tem uma vocação história. por trás disso, né? A
1: primeira cirurgia cardíaca no Bom Jesus aconteceu em 1989. Faz tempo pra caramba já é vida, não. hein? Né? O... E depois a cidade cresceu. Hoje nós temos a referência também de cardiologia né? em cirurgia cardíaca também. Na Santa Casa, né? o próprio hospital do Animed, então... Dá, dá pra dizer que é uma cidade que ela se desenvolveu muito nesse aspecto também.
2: Não, não tô com dor. Tô com dor, dor, dor na tá verdade, assim, tô com o cotovelo aqui, que ontem eu fui tá na clínica... Doeu o do do peito? Não, 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 eu fico tranquilo, doutor. Só o braço. É, uma vez, doutor, até, vou, mir, eu vou contar uma coisa, minha, daqui a pouco já vou chamar a irmã mas é, né, eu tava num nível de ansiedade gigante e tal, e coisa e começou aquela dor no peito, dor no peito, dor no peito, e corri pra bom Jesus. Cheguei lá, tinha um, um cara de plantão lá. Eu acho que ele tava com mais ansiedade que eu, e daí ele era um cara novo, assim, então, não, não, não os médicos novos não tem né, Deus o livre, não, não me leve a mão. Mas ele me recebeu, assim, eu disse, cara, dor no peito, dor no peito, e ele não me pediu tudo isso aí, se eu era fumante, se eu era, não, na época eu já, já caminhava, já, né, nunca fui fumante, é, né, e aí ele, ele pegou e disse assim, não, que eu vou avisar o o cardiologista de plantão e, e já avisou já chegou um outro cara lá que até já, já foi embora daqui que eu, eu nunca mais uh, vi ele e tal mas também era um cardio... Uh, que tava acho que não sei se ele não tava atendendo temporariamente ele não me lembro assim Sei que ele chegou lá e, e deu uma olhada assim e disse, ah, temos que fazer um cateterismo acho cateterismo cateterismo e cara daqui a pouco eu já vi um amigo meu que até hoje meu amigo que é enfermeiro não sei se está lá ele já chegou que ele troço verde lá, aquele macaquinho, macacão verde, e hoje já vamos ter que depilar e não sei o que, você tá louco? Eu tô, tô, Deus o livre, cara, eu tô no pitch, já tava passando, daí a dor, né? Daí eu peguei e disse, mas não, não, cara, Deus o livre, é, tem que avisar a minha mulher mesmo, né? e tal, e, e assinaram para variar as mulheres, deixa o celular dentro da bolsa, e aquela coisa, né? E tá, liguei para minha irmã, assinaram, não atendeu, liguei para minha irmã, daqui a pouco chegou a minha irmã e minha esposa lá, correndo tudo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu lá olhando, assim, daí quando chega a mulher, a gente fica mais chorão ainda, né? deu ah, não tá fácil, tô com na no peito, dor no peito tô. e E aí a, a minha irmã falou, mas não, doutor, não, não, temos que ver melhor isso. Porque era uma segunda-feira. Ontem o João foi lá em casa, é. doutor, e ele comeu um monte. E comeu cebola no vinagre, <risos> e comeu churrasco, e tomou cerveja. E, e, e ele tá ansioso, e não sei o que, não sei o que. Ele disse: Não, mas tem que fazer, tem que fazer. Daí minha mulher pegou e disse assim: Não, não, não vai fazer. Nós vamos, vamos ver e eu assino aí, assino. Então você tem que assinar aqui, que ele não vai. Dar. Assinou e me tirar de lá. Saímos, tem uma farmácia ali no outro lado do Amor Jesus ali. A, a minha mulher chegou lá e desembarcou do carro, voltou com um troço de Lufthansa e me enfiou aquela troça inteira de Lufthansa. E falou: E vamos lá no. Ali do lado do.. do, 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 do SAMU, doutor Cardiologista antigo, Marx. O Marx, meu amigo. Vamos lá no Marx. Chegamos lá, o Marx me olhou, o Marx já me conhecia também, fazia tempo. Já tomou esfrega? João, vai, vai pra casa, João. Vai ali, ó. Atravessa a rua. Eu já morava ali do outro lado. Atravessa a rua e vai pra casa. tá Vem aí amanhã depois, se você quer dar uma coisa, fazer uma esteira, tal, tal. Mas eu. eu o, o, o teu Domingão, você não, não tem o perfil, não tem. Daí ele me fez todas essas perguntas. Tá? O Marco já sabia que eu não fumava e tal. Enfim. Tomei aquele vidro quase inteiro de Lufital lá e. Foi um bombardeio <risos> depois, né? mais Mas daí já passou. Sei, será que <risos> o Falmir tá dando risada? É Digestão que... brava. Mas eu... É, cara, eu acho que. É... São histórias que.
1: que... É, e aí que vem, né? A importância, como eu comentei, do, dos protocolos. Né? Claro,
2: por isso que eu até fiz questão de
1: contar a né? minha história. E, porque... Que é muito interessante. Hoje, que assim, a rigor, a gente tem uma máxima que é o seguinte: que aquela dor que acontece da ponta do queixo ao umbigo, até prova contrária, a dor forte, até a prova contrária, a cardiocirculatória. Ou seja, ela potencialmente pode ser algo que mata. Ela pode ser infarto. Pode ser, ou seja, mas pode ser também ah, alguns fenômenos digestivos. Então, os protocolos hoje, então eles envolvem, tanto quanto essa história clínica, ela envolve o eletrocardiograma, que pode ser alterado ou não. Exige, eh, exige também algum, alguns exames de sangue que a gente chama de enzimas cardíacas, que são enzimas que, porventura, se uma célula muscular cardíaca está em sofrimento por infarto, por isquemia, essa célula se rompe e libera essas enzimas na circulação. E a gente já não se contenta mais, né, conforme dependendo também do grau da história, com uma primeira rodada, uma primeira chegada de exames normais. Se a dor é muito forte ou, 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 e a pessoa está nesse grupo de risco, a gente repete depois essa, essa sequência de exames em duas, três horas. Então, esse que é o papel do protocolo. Uma dor, por exemplo, que é a dor da esofagite, né? Então, às vezes a pessoa tem refluxo, igual você comentou, né? Às vezes passou uma noite ou um dia, comeu demais, uhum. ah, não caiu bem, atrasou a digestão, ele já tem refluxo, né? Ou comeu muito à noite, se deitou muito precoce, o refluxo, ele vai soltar ácido no esôfago. Então, algumas pessoas podem ter isso de forma crônica, fazendo esofagite.
2: Parece azia.
1: Que é azia. Né, que vem aquele, sente que vem aquele gosto na uhum. boca, isso queima e agride o esôfago. O esôfago é um músculo. E o esôfago, muitas vezes, como ele é agredido por essa substância, o que, que ele vai fazer? Olha só, quando a gente toma alguma coisa, um comprimido, ou come alguma coisa, é que ele não para no estômago. A gente fica com aquela dor enroscada. O que, que é essa dor enroscada? É o esôfago como músculo, trabalhando para empurrar, né, essa, tirar essa, essa, esse desconforto. Seja para baixo, em direção ao estômago, que é uma ou questão natural, ou para cima, que a gente, a, o paciente pode vomitar. Então, o que acontece? Esse fenômeno, às vezes, ele pode acontecer de uma forma muito intensa, que chama espasmo de esôfalo. A dor é tão intensa quanto a dor do infarto. Né? Então, uh, existe sim, esse fenômeno. Por isso que tem toda essa formatação, esses protocolos para minimizar os erros. Né?
2: Interessante. É, doutor... Diga lá, Fluminense.
3: É... Hoje tem algum exame que não seja tão invasivo, invasivo quanto o cateterismo, por exemplo, para verificar como é que estão a, a situação das da, artérias? Tem, Então, então é assim, a gente
1: tem os chamados exames uh, funcionais, porque, assim, qual que é o, o que que o, o, em última análise, qual que é o, o efeito do infarto ou da obstrução de coronária? Ele diminui a oferta de oxigênio para o músculo cardíaco, né? E esse músculo cardíaco, ele apresenta sinais maiores ou menores de sofrimento. Por exemplo, o que, que aparece, por exemplo, na, no teste ergométrico? Se a pessoa tem uma alteração nesse sentido e o coração começa a acelerar, começa a aumentar a pressão e tem obstrução de coronária, começa a faltar essa oxigenação no sangue. Então, no teste ergométrico, aquela, algumas alterações de elétron já podem ser sugestivas, mas é um exame complementar. Ele mas, doutor, não é doutor absoluto, deixa eu te fazer tá? uma
2: pergunta, aproveitando o gancho. É, assim como a gente tem que, depois dos 45 anos, aí fazer o teste do... do... Próstata lá, Sim. aquela coisa. É, como é que é então essa questão no cardio? É, quando que você tem que fazer essa, essa revisão? Sempre tá fazendo? Uma vez por ano? Qual é o ideal de você fazer um teste ergométrico lá da esteira né e tal?
1: Mais uma que vez. que
2: ter tempo, de quanto? De quanto em quanto? Porque então depois, que, depois assim. que
1: derramou leite também, daí não foi, adianta. Daí não adianta. Então, assim, uh, da mesma forma, a gente tem que individualizar. Nós temos um paciente com esse histórico desde jovem, obeso, sedentário, tabagista ou diabético né? e assim por diante. Quanto antes ele, ele começar a sua avaliação, por exemplo, os jovens diabéticos... Mas de que
2: quanto em quanto tempo teria que de fazer? Depende
1: da situação dele. Se ele, for, se ele tiver esses fatores de risco, mas tiver as suas avaliações uh, uh, normais, a cada seis meses ele deve fazer. Agora,
2: o paciente... O próprio médico vai falar para ele a volta daqui tanto tempo? Será? Assim,
1: normalmente fala. Né? Agora, tem fatores de risco Não tem fatores de risco né? Não é fumante, não é todo seguro grupo que eu falei hum. Uma vez por ano está bem adequado Mas Esquei, veja doutor. bem, mas que isso via? cai muito no critério Da especificidade Da pontualidade da, 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 daquele paciente Só terminar de responder só o, 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 o Exame, hoje antes do cateterismo O cateterismo Ele é assim, ele é o último estágio né, Na investigação Cardiológica de um paciente Uh, com um risco grande ou na emergência e tudo mais. Mas nesse paciente que a gente está investigando, que, ele, que a gente tem uma alta suspeita, mas ele não está numa situação de emergência, hoje, por exemplo, um exame excelente que dá esse indício é a tomografia. Né? A angiotomografia de coronária, a gente usa muito mais hoje do que usava no passado, porque ela está disponível hoje de uma forma muito mais tranquila na cidade. Nós temos várias clínicas, várias e estruturas que fazem... Usar. A ciência também já deixou bem claro que a angiotomografia de rotina ela não minimizou os riscos de morte ou os riscos de incidência. Então quem que vai para uma angiotomografia? Aquela pessoa que vem com esses fatores de risco que eu comentei, com histórico uhum. familiar importante e ah. na suspeita clínica, um eletroalterado, um teste ergométrico. A gente nunca começa na angiotomografia. Hum,
2: olha, o ideal, pelo que eu tô percebendo, é a gente ver as características de cada um. E aí, buscar um cardio e o cardio orientar, né? Eu, eu, eu vou fazer uma análise, assim, Valmir, aqui na mesa. E, obviamente, que o nosso ouvinte também já se enquadra. O Zé Hamilton, né? O Valmir, o João, eu pratico esporte, não fumo, tá? tem outras nas situações e tal. Mas, assim, eu acho que a partir dessa minha idade sabendo dos meus estresses, das minhas ansiedades, do que eu estou fazendo, é necessário que eu busque um cardio pelo menos uma vez por ano. Tô certo, Sim. doutor? Sim, pelo menos, né? Então tá, se prepare. Ó, tá. Então, <risos> é, entender, Valmir, Sim, eu acho que você, mesmo. dentro da tua característica, agora, se nós tivéssemos aqui um cara obeso, fumante, é, é, pá, 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 com essas características, o doutor disse, esse cara tem que ir pelo menos de seis em seis.
1: Vai ter os graus de suspeito, né? então a gente vai individualizando. A gente, Por outro lado, né, a gente falou de protocolo né, no sentido, mas uhum. a, a medicina ela não pode ser também massificada nesse sentido. Né? Então ela, ela precisa dessa individualização. Hoje está muito na moda o uso do termo medicina integrativa. Né? Na verdade a medicina sempre foi assim, ela sempre deveria ter sido assim. Só que o avanço da medicina, né, a história da medicina, ela trouxe até o momento uma super especialização. Quem que nunca foi num médico, num colega, e ouviu, da minha parte tá tudo bem. Hum. Como da minha parte? A gente não analisa a pessoa, né, a um braço, uma perna, um coração, um cérebro, um rim. É um todo. Então, quando a gente analisa, quando eu falei desses contextos gerais, a gente tá analisando, que nem assim, quantas vezes, João, a gente fala assim, ó, nós vamos dar uma olhada como é que tá teu coração, mas nós vamos ver tudo. Olha, já vamos dar uma olhada aqui como é que tá essa questão... Né? os seus índices metabólicos, como é que está a próstata, como é que está isso, como é que está aquilo, né? como é que está a questão motora, algum, algum, alguma queixa, alguma coisa sentido. A medicina é assim. Ela precisa ser assim. Ela precisa ser assim. A essência dela é ser integrativo.
2: É, doutor, tem várias perguntas, inclusive umas que eu acho que não vai ter como a gente não fazer. Eu vou ter que chamar um, um rápido intervalo, a gente já volta. Por exemplo, aqui tem questão seu estresse, aí tem uma colocação que muito interessante, dizendo ó, realmente muito legal essa entrevista e tal, porque não tem outro órgão do corpo que pode matar de uma hora para outra. É, o, o coração é o. É, estatisticamente
1: é. é o que mais faz. Infelizmente existem outras situações, mas que não deixam de ser cardio circulatórias. Né? Por exemplo, aneurismos cerebrais. O a, AVC, né? né? O AVC, né? O AVC, na verdade, é, é a sigla para acidente vascular cerebral. Uhum. Ele pode ser borracho pode ser esquema e tal. Mas veja, a gente não foge do aparelho circulatório. Uhum. Tudo em volta.
2: Então nós já voltamos. 30, 25, mil para você ir participando. Pode continuar mandando pergunta Obrigado a todos que estão manifestando, que estão gostando da entrevista sobre saúde. São muito construtivos, nos levam conhecimento. Enfim, todos aqueles que estão aí... Mandando uma mensagem pra gente, daqui a pouco nós voltamos. 30 25 2 mil e os grupos do WhatsApp nós pra você concorrer ao que mesmo hoje.
0: Hoje nós vamos ter aqui um conjunto de frigideiras ah, tá aqui do mercado então, móveis.
2: Mercado móveis, nosso mercado móveis, um conjunto de frigideiras. É, cara. hoje vai estar tá legal, hein? Oh, rapaz, eu tô com uma lá em casa que tá cocado, meu solto. <risos> Sabe que não fizemos um juncho, hein? Não tem jeito, né? Não então, tem, um não. conjunto de frigideiras. <risos> Também um brinde surpresa da Daju, é hoje? É, é
0: amanhã, amanhã, é amanhã, esse é da Mas semana. Mas você
2: vai, ter, vai, vai participando é, né? e fica registrado tá. aqui. É, também temos 150 reais em compras da GGPEL. Agora chegou a hora de comprar material escolar, então tem 150 150,00 para gastar na GGPEL. R$ reais em compra no Tozeto. E agora voltou de férias, né 150 para você comprar alface, repolho. Né? Não vai querer comprar coisa pesada, agora temos que emagrecer. E também... Opa, esse que segundo, beleza isso aí, cara. Eu... Que maravilha. É, o, Leandro, o Leandro passou pra nós. Que maravilha. É. Ingresso para o show da Ana Castelo.
0: É, vai ser. Um por semana, um par Essa por
2: semana. Essa Ana Castela é aquela do Rolê da Boiadeira. Essa mesmo. A data do evento, dia 4 do 2, né? Que vai Isso. ser o show dela. Onde vai ser esse vai show, ser cara? Vai no Clube Verde, ali no centro. Maravilha, galera. Que beleza. Um par de ingressos da Ana Castela. Já tem gente, inclusive, me pedindo esse ingresso. Olha, eu como eu não tenho ingresso, agora eu tenho um par de ingressos para sortear. Então você participa. Nós vamos sortear. Ele vai dar um Um, um, par, por um dia? par por semana. Um par por semana. Um
0: par por semana, então na sexta-feira tá. nós vamos fazer o sorteio, vai ser até a data do show.
2: Perfeito, e, então tá aí, beleza? Então, tudo isso pra você, daqui a pouco, às 10 horas, nós vamos fazer o sorteio aí, tá? Já voltamos, um minuto. Lagoa Dourada, Dourada, Lagoa Dourada
0: É isso aí, estamos de volta. E vamos passar um recadinho aqui, João?
2: Manda.
0: Manda, esse aqui é da Medvitai. A qualidade aqui, a gente tá falando de exames, né? qualidade de quem está há 14 anos no mercado na área de Medicina do Trabalho, a MedVitai agora tem novidades em exames laboratoriais, toxicológico, RX e ultrassom. A MedVitai está em dois endereços para melhor atender. na Francisco Burjo, 465 Centro e na Avenida Visconde Mauá, 2559 Sala B. Então você se associa ao MedVitai e tem números benefícios para quem é associado, você pode estar fazendo os exames e também faz o agendamento hoje tudo pelo Whatsapp ali no 429-9816-008. Então você vai fazer todo esse acompanhamento?
2: Bom, eu quero pedir desculpa A galera aí, que nós estamos com dificuldade é, A rádio está Fora do ar é, Na internet Acabaram de dizer que já estão providenciando tá? Já, já me passou aqui Que já está Na verdade estão evoluindo né? Nós estamos fazendo uma troca de equipamento hoje E probleminhas técnicas não estão melhorando é. né e daí para melhorar acaba desde cedo estamos com picos de na internet tá é... sou paciente do Dr Marcelo há duas décadas <risos> sempre ajudando sempre ajudando e solícito e sempre dando uns esfregão quando relaxamos <risos> na saúde CrossFit é determinação CrossFit é saúde CrossFit é superação oh. eu sei é Tá fazendo propaganda no CrossFit e aliás, né? Temos que ver essas agências, de, essas academias de CrossFit, é. se não querem fazer uma propaganda, né? Tem Vamos que ver, tem cara, que aí, ver. Então.
0: Vamos, vai, vai eu lá, vai eu é, lá. Vamos ver é, se eles me é, transformam, se é, tá tá chapa que de que grilo é. aqui. Nossa <risos>
2: senhora, cara. Será o... que consegue, doutor? O doutor...
0: É pra todo mundo.
2: Me diga uma coisa, doutor. É... O CrossFit, claro, é um exercício que... Só que tem que ter um cuidado também, né? Tem que ter o técnico junto, né? Porque senão o cara se
1: arrebenta, né? É, como qualquer atividade física, ela precisa ser orientada e ela precisa ah, ah, ser ofertada a, a, a pessoa por pessoas competentes, né? O crossfit, ele entrou no Brasil, ele ficou mais conhecido a partir de 2012, 2013, quando ele já tinha mais de uma década de vida nos Estados Unidos. Então, quando chegou aqui, principalmente hoje, se a gente vai lá na internet, crossfit, as primeiras imagens que chegam para gente são imagens do pessoal de alta performance, né? Que são pessoas que estão já no nível né? de, 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 de condição física, de condição de, de performance muito grande. Mas a proposta inicial do crossfit, que é uma marca, né? Crossfit não é uma modalidade, é uma marca americana, né? Que um... Que um o educador físico uh, americano criou, Greg Lesman, uh, em 2000, ela foi formatada com outro propósito. Ela foi formatada para pessoas de qualquer idade e de qualquer condição né, de vida começar através da estruturação das atividades, dos exercícios funcionais, que são os exercícios do dia a dia, trabalhar isso de forma sistemática para melhorar a qualidade de vida para melhorar a, 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 a condição geral dessa pessoa e, fundamentalmente, combater doenças crônicas. Uhum. Então, o que a gente vê, vê hoje, quando a gente gira na internet, a gente vê alta performance. Mas aquilo é menos de 1% do que do propósito inicial do CrossFit, que é, basicamente, a propagação e, a, a, e, e trazer para o cidadão a cultura da saúde vinculada à alimentação regrada, à atividade física regular, vinculada e derivada das atividades funcionais. Por exemplo, muitas vezes a gente, tem uma, a gente vê o pessoal assim, ah, não, quando você for na academia, não pode fazer agachamento. Agachamento estraga o joelho. Ah, é? Uhum. Como é que você vai sentar numa patente aos seus 80 anos? Agachando. Uhum. Né? O erro não é o agachar, é o agachar de forma equivocada. Ah, não pode levantar peso, né? tirar peso do chão, aqueles pesos que ele levanta do chão. Uhum. Quando a gente vê na internet, a gente vê o pessoal levantando 200, 250 quilos numa atividade de performance. Mas na nossa vida comum, o idoso, ou nós mesmo, a gente chega na nossa casa, vai abrir a porta, cai a chave no chão. O que nós vamos fazer? Vamos esperar alguém chegar e pegar a chave? Ou a gente vai ter que agachar ou se abaixar para pegar e levantar essa, e pegar essa chave? Uhum. Então a, a proposta dele, na verdade, ele está vinculada à saúde. O problema é existem derivações que fogem a essa essência de propagação de, de saúde de forma gradual e responsável e aí vem as lesões
2: é interessante eu tenho um sobrinho em Balneário Camboriú que, que ele me disse esses dias tio eu cheguei lá me encontrei ele no final do ano ele me disse tio eu tô fazendo CrossFit ele fazia academia, né? Eu disse, pô, mas e por que você adotou o CrossFit, né? Ele falou, cara, me parece assim, eu me, me encontrei no CrossFit porque é o meu dia-a-dia. -dia. O CrossFit é muito do meu dia-a-dia, eles, né? É, então, talvez, é, você está falando, eu estou entendendo o que, ele, é. o que ele quis dizer, eu acho que é. é e para ele, ele entendeu que aquela coisa da academia em si era meio não sei né é claro a percepção dele eu por exemplo faço academia e para mim a academia ela não é monótona até porque eu tenho uma relação muito grande lá às vezes até o meu personal fica me chamando a atenção está proseando que vem aqui para prossear né porque a gente começa Trocar uma ideia né é. mas é o
1: e isso é importante João não é... tem melhor e não tem pior tem aquele a, aquela modalidade de treinamento aquela aquela modalidade esportiva que mais agrada a pessoa o que, que eu falo para o meu paciente? Ah, eu comecei a fazer natação, eu enjoei, ah, eu não paro em nada, porque eu estou fazendo natação, depois eu paro, eu vou jogar tênis, aí depois eu enjoo, aí eu começo a uh, fazer beat tênis. Puxa, mas eu não paro em lugar nenhum. Falei assim, olha, como empresário eu podia ficar triste com isso, porque você fica um pouco comigo, depois muda e tal. Mas para a tua saúde, olha o que você me falou, você não para. A importância da atividade física na vida da pessoa não é que se ela vai ser um especialista né, em modalidade A, B ou C. O importante é ela estar fazendo atividade física. Não tem atividade o física. Valmir de de o Valmir de Santos,
2: como é que vai você? Pega o microfone. Valmir, dizia o, o Jonathan Trevisan Júnior, delegado da Polícia Federal, não mente para polícia, não. Ele dizia, você faz exercício, Valmir? Não
3: muito, eu faço pilates, mas não muito, tenho faltado um pouco. E às vezes exercito um pouco na chácara. Nós moramos hoje numa chácara, que nós temos muitos anos, e de manhã sempre eu ficava na chácara trabalhando junto com o funcionário lá. Então eu acabava exercitando é de várias crossfit. maneiras. Exato. É só que ultimamente também eu tenho trabalhado o dia todo, eu estava trabalhando só meio dia, só à tarde, agora uhum. a gente voltou a trabalhar quase o dia todo porque precisa estar tá em cima do negócio lá. Mas realmente quando eu, eu fico a manhã toda na chácara e vou trabalhar à tarde, uh, o ritmo de vida é muito melhor questão de dor, Cons questão de e, consegue, e consegue
2: suar, consegue bastante. Perceber, bastante. perceber que aquilo está sendo um exercício.
3: Bastante, porque é esse tipo de atividade, você agacha, você levanta peso, você faz buraco, você corta mato, você tira, lida, lida com várias coisas, você mexe com o organismo em várias maneiras, né? então isso exercita bastante. Então quando eu, eu consigo passar a manhã trabalhando, a tarde é um muito mais gostoso trabalhar, a gente, inclusive cansa um pouco mais até para dormir melhor. Que eu acho que assim é, o organismo sai desse estresse do trabalho e passa a ser um estresse do, do organismo. A gente está um pouco cansado, então ele vai descansar. Outro dia está melhor e a gente acaba não estressando tanto emocionalmente. Já no trabalho sempre é mais difícil, né? Você, conforme vai encontrando as dificuldades, o estresse vem. Que essa é uma outra questão que eu também queria também é, o doutor abordar. abordar é, muitas pessoas não têm essa todos esses sinais anteriores, ou não têm a, a, a propensão, mas de repente vai, vai do mesmo jeito que o outro, então talvez o estresse também é outra questão importante a abordar. É,
1: o estresse é, é, um, é um conceito interessante, né? O estresse é fisiológico, o estresse é da, na, é da natureza humana. Doutor,
2: só um minutinho, me pedir aqui João, como é o nome do doutor que você está entrevistando? Na verdade a gente Abriu o bloco aí, gente, eu tô conversando com o doutor Marcelo Freitas, tá? Ele é cardiologista, cirurgião cardiovascular e especialista em médico esportivo. Vai lá, doutor. Então me desculpa. Não, mas ah... foi legal, foi legal, foi legal. O cara tá pedindo é porque tá gostando, tá?
1: E, então assim, o estresse, ele é fisiológico, ele é da natureza humana. Vamos pensar, por exemplo, nos tempos das cavernas, né? Que então, tá onde a gente veio evoluindo. Pra que que serviu o estresse? O homem tinha que, pra comer, ele tinha que caçar, ele tinha que se defender, então ele tinha as reações de, 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 de fuga, de enfrentamento. A de... perna dele lá, que, Não nossa, fácil que ela fácil incomodava
2: mesmo. ele. Meu Deus. O cara estava é, pintando a parede ali. É, e daí? Vai lá.
1: Então, o <risos> é. que acontece? Quando ele precisava para alcançar um animal ou fugir do animal que de defesa, ele disparava os mecanismos de estresse. O que é? Fazia uma descarga de adrenalina momentânea e o que, que acontece quando faz a descarga de adrenalina? Aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, para aumentar a capacidade do coração naquele momento de fazer circular sangue para as pernas, para os braços, para ele lutar, para ele fugir fazer acontecer. Dilata a pupila, né? faz a visão em funil, né? que é aquela situação que ele precisa encontrar uma rota de fuga, então ele concentra naquilo, então isso é um sinal de estresse. Só que o ser humano, ele foi evoluindo, ele deixou de precisar, caçar, fugir. Mas ele ficou com essa reação, não é? com essa fisiologia do estresse. Hoje, qual que é o malefício disso? As consequências, como o Vamir comentou, estresse do dia a dia, as atribulações, compromissos, anseios, frustrações, coisa boa, coisa ruim, a gente fica com esse mecanismo 24 horas ligado, em maior e menor intensidade. Uhum. Ou seja, aquilo que lá atrás... Na, no começo da nossa evolução, era disparado de forma ocasional para situações especiais, hoje a gente está o dia inteiro numa reação de alerta. O dia inteiro bombardeado por um excesso de, de estimulante como adrenalina, né? o dia inteiro a, a, com o coração palpitando, o dia inteiro com a pressão mais alta. E a gente não foi desenhado para isso. E isso leva à mesma situação, que a gente tem um carro de performance. Esse carro, por mais de performance que ele seja, ele não é projetado para estar o dia inteiro em alta performance, pontualmente. Se ele ficar 24 horas em alta performance, ele vai quebrar. É a mesma coisa essa, o estresse crônico. É o nosso organismo 24 horas acionado muito acima do que devia, uma hora ele pifa. Hum?
2: E aí, doutor, faz o que? O quê que tem que fazer nessa hora aí? A hora que a cara percebe ou a pessoa não percebe Valmir?
1: aí aí vem um detalhe né o grande a grande importância é reconhecer que isso está acontecendo né por si ou pelo meio que a gente se encontra né? aí o remédio aí vem o aspecto individual né então sempre né? é muito simples é muito simplista a gente falar assim, ah não você tem que evitar o estresse não você tem que fugir disso não a gente não vai fugir porque a vida profissional, a vida, a vida pessoal, a vida familiar, é o tempo todo a gente se preocupando e tudo mais. Portanto, nos compete a buscar as válvulas de escape, sejam elas de acrescentar no nosso estilo de vida elementos que possam se contrapor a essa situação. A gente está falando aqui de atividade física. A gente tem N outras atividades que vem muito também da individualidade. A leitura, né? a pintura... Uh, 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 atividades intelectuais outras, aonde a pessoa ela pode se dedicar naquele momento para ela. Por exemplo, eu sempre comento com os pacientes, principalmente o pessoal uh, que tem atividade braçal. Né? Eu tenho também vários muitos pacientes, na nossa região é eminentemente também de produção agrícola. Puxa, mas eu fico o dia inteiro em atividade física. Tá, mas há trabalho. Em busca de algo, de atender alguma demanda. Não é o teu momento. É. Não dá para comparar oito horas de trabalho braçal de trabalho com um, uma um hora de... de caminhada de pensando é na tua saúde.
2: Valmir. É Valmir. Eu visitei um amigo esses dias que o jardim da casa dele é grande e tava tá coisa mais linda. Daí eu falei, cara, você tem um jardineiro? Ele disse, não, João, sou eu que faço. Daí eu disse, nossa, você mas você gosta de, de, de jardinar? Ele dizendo: não, eu faço por prazer e, e até para fazer exercício Aí me parece que aí tá dentro E talvez o teu, a tua situação Tá dentro desse aspecto Despertiu. positivo né, De você trabalhar, na, morar Onde você mora, na chácara, fazer e tal é, Tem que ter prazer Né doutor É, uhum. é um momento prazeroso Teve um, uma pessoa aqui dando uma entrevista Um dia que ele falou interessante uma coisa A mulher por exemplo Aliás tem uma pergunta aqui se Quem tem mais problema do coração se é homem ou mulher é legal. é, é muito Não podemos esquecer dela. Mas assim. É, a mulher, por exemplo, ela tem sempre um momento dela. Valmir, você pode notar? Ela quando vai pro salão pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias ali, seja o nível social que for, num salão mais simples, mais chique, mais não sei o que, a mulher vai. Quando ela chega no salão ela meio que é, esquece das coisas e se entrega ali para alguém que vai mexer o cabelo dela, que vai fazer a unha e daí já começa a prosear, já começa né trocar umas ideias e tal. E é um momento de, de relax para ela. O homem tem, às vezes, o futebolzinho e tal, mas eu entendi muito bem o que o doutor Marcelo Freitas, nosso cardiologista, que falou. Nós precisamos tirar um tempo pra
1: gente. E de qualidade. Por exemplo, a diferença homem-mulher. e Essa pergunta é interessante. A mulher, enquanto ela está ainda a, a, tendo seus ciclos menstruais, ela tem uma, uma, uma produção privilegiada do hormônio chamado estrogênio. E o estrogênio ele é um protetor vascular. Né? Ele diminui o colesterol ruim, ele aumenta a ação do colesterol bom. Então a mulher, nessa fase a, a reprodutiva dela, ela tem um privilégio aonde, enquanto ela tem ciclo menstrual, em tese, ela tem maior proteção cardiovascular. Lógico, desde que ela tenha controlado os outros fatores de risco, como diabetes, obesidade, sedentarismo. Então, medido par e par em, em condições de estilo de vida iguais, a mulher, enquanto ela tem o ciclo menstrual, ela está mais protegida. Depois da menopausa, ela deixa de ter essa produção né, de, de estrogênio. Então, nessa circunstância, o risco cardiovascular da mulher aumenta. Vamos falar de hum. qualidade, por exemplo, você comentou da, 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 do, dos timings próprios do homem e da mulher. Qual que é o problema do homem? Muitas vezes o tempo de relax dele é de uma péssima qualidade. É dar uma paradinha no bar. Ou, vamos jogar um futebol. O que, que vem junto com esse futebol? Né? Churrasco, Oi, cerveja, Deus. tudo mais.
3: Hum.
1: Pontualmente é legal? É legal. Mas veja que a rotina disso esse momento de, de, onde ele poderia estar tá contribuindo para si, na verdade está prejudicando. Né? Nada contra. Né? Mas o problema é assim, como definir o que, que é momento de lazer? Né? É. Ou o momento para si? Ele é de qualidade ou é. não?
2: Fazer um resumo aqui que tem muita gente pedindo questão cigarro, questão é, remédio em excesso, questão da droga também veio uma pergunta. Então vamos juntar tudo aqui. Viagra, cigarro, droga e remédio em excesso, isso tudo é uma bomba para coração? não?
1: É, sem dúvida. Por Mas exemplo. O,
2: o Viagra também, não? Não, não é, 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 como, como qualquer como <risos> qualquer
1: medicamento, ele é, deveria ser utilizado sob orientação médica, né? Então, por exemplo, os estimulantes. Uh, Uhum. Não, não estimulante, vamos chamar lá Da classe do Viagra lá, que são vasodilatadores O que, que eles fazem? Uh, a sidenafila Que é, que é o Viagra, uhum. tadalafila E assim por diante Esses medicamentos em, de forma genérica Eles aumentam a vascularização Eles fazem uma vasodilatação na região peniana Para fazer com que o sangue Chegue lá de forma mais eficiente Para que o homem tenha a ereção uhum. Desde que haja um estímulo para isso acontecer Só que ele é um vasodilatador Potente então algumas pessoas que eventualmente têm uma disfunção cardiológica que usa ou necessariamente precisa usar determinadas classes de medicamentos que também têm função vagilatadora de abaixar a pressão, se ele usa esses dois medicamentos de forma conjunta, sem orientação, eventualmente essa queda de pressão pode ser tão acentuada que justamente pelo fato de ele precisar daquela medicação cardiológica, ele ter obstrução coronariana, que o sangue não passa direito, e a pressão despenca, o que acontece? O sangue não passa mesmo. Então, a pessoa vai fartar, vai fazer hipotensão, vai eventualmente fazer síncope, que é desmaio. Né? Uhum. Então, é o uso combinado. Então, não é porque é o viaga, porque é isso, que é aquilo. Qualquer medicamento, né, fazendo interações entre si, né, eles podem ter uh, riscos muito grandes. Se a gente tem temperando essa questão, outros estimulantes, que é muito comum, principalmente na galerinha mais nova, né? Uhum. Eles querem impressionar nas suas aventuras aí, né? um desempenho de, uhum. de filme, né? que é uma ilusão. Né? Então ele vai misturar energético, álcool, né? o Viagra, não tem cabimento. Hoje nós temos
2: e aquele história. cigarro, doutor, o... O, vape. o vape?
1: Na verdade isso é um crime, né? é um crime autorizado porque ninguém é. sabe o que tem lá dentro. Ninguém sabe o que, que faz aquela composição química hoje. Né, eu não vou fazer apologia de forma alguma, não entendam mal. Mas o cigarro a gente sabe exatamente os mecanismos de lesão. Hoje tá para lá de estudado que tem mais de 4 mil substâncias nocivas quando o cigarro é queimado e são identificadas. E ele faz
2: mal para o coração, claro.
1: Aí que tá, deve fazer porque é tanta química ali para dar aroma volatilidade a gente não sabe e a tá, maconha assim, é então então não, assim ó, é o,
2: os dois fazem mal Sim. o cigarro normal e o e essa esse vape aí
1: o vape tem, tem um a mais ali que se identificou de forma mais precoce que são irritações da, do, do, do tecido pulmonar muita bronquite química né que é igual inalar fumaça de qualquer então, coisa o, que vai pegando o, fogo o aqui o vape
2: é pior ainda, então. né
1: então é... Veja bem, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, eu não sei dizer para você, a, a ciência ainda não sabe dizer para você se ele é melhor ou se ele é pior, né? Mas a gente sempre tá o que o que tem evidência hoje é o que tem de pior.
2: Uhum. Né? Eu tô gravando aqui e tô mandando para um amigo, sabe que é chegada no Vei é. É, o toda... doutor dia eu falei pra ele, é mas pare que você troça aí, cara. É
1: óbvio, como toda ação O cara nunca fumou, daí começou com esse troço. Como aí. toda ação de marketing, ela sempre vai tentar minimizar uma coisa, né, potencializar outra e assim por diante. Mas o fato é, qualquer substância submetida à queima né, e colocada de forma uh, uh, inalatória são químicos que você está jogando dentro do ambiente que não foi preparado pra isso, que é o organismo uh, humano.
2: Então, na verdade. Eu, o, a formação do Valmir o Volmir deve estar escutando e tudo aqui grande parte disso você já sabe por causa da sua formação é, então na verdade é são é o contexto geral né em tudo a gente vê que é um contexto geral não é porque você tem coisas que né por exemplo aqui pediram a droga né que é, se faz óbvio que faz mal pro coração faz mal para tudo né
1: hoje a cocaína. Tava, tava comentando no intervalinho aqui, a gente tem um índice de pacientes com infarto na casa dos seus 18, 20 anos pelo uso de drogas como a cocaína, como o crack. Por quê? Eles fazem um aumento da demanda metabólica, taquicardia, que é a aceleração do coração, a necessidade maior de, 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 de consumo de oxigênio pelo coração e essas, uh, e essas drogas tanto fazem isso quando elas levam também a chamada disfunção do endotélio. O que é endotélio? É a camada de dentro das artérias das coronárias. Essa disfunção, né, ela faz com que, ela, é, eventualmente, essa artéria responda fazendo o chamado vasoespasmo. Ela fecha. Esse menino, esse jovem, né, ele não tem placa de gordura. Ele não tem placa de calcificação. Não deu tempo disso acontecer na vida dele, igual acontece um mais tarde. Mas essa hiperreatividade desse vaso, ele fecha e se comporta, não deixa passar sangue, aí infarta. A gente põe na mesa de cateterismo, na maioria das vezes já tá até aberto, mas ele infartou.
2: Interessante, cara. Bom, galera, temos... na verdade é normal, ninguém tem que se desesperar, na verdade não. tem que se cuidar, né? É cuidar... Aliás, doutor, nós estamos vendo aqui que nós, todos nós estamos tomando água. A água é importante, né? Para todos os órgãos e para o coração também.
1: Tudo. Né? Uh, o ambiente onde acontecem as reações químicas do nosso organismo É o ambiente aquoso. né? Então nada funciona em nosso organismo Se estiver faltando água né? uhum. E esse mau funcionamento Ele não está relacionado Apenas quando chega a grau, algum grau de desidratação uhum. Pelo contrário né? Então todas as nossas funções Quando a gente fala de água, a gente sempre pensa em rim E de fato é né? O rim nada mais é do que Não, por Deus o livro, não posso falar nada mais essa, é, meus amigos nefologistas vão me moer <risos> uhum. né? O rim é um filtro né? E um filtro para ele funcionar bem, e quanto mais água passar por ele, mais ele está filtrando e mais ele está sendo limpo ao mesmo tempo. Né? Mas, por exemplo, a saúde articular, ela depende de água. Né? A saúde de pele, né? o pessoal se preocupa tanto, as mulheres vezes, se preocupam tanto com tonos de pele, né? com jovialidade e tudo mais, depende de água. Não, o que acontece com o passar dos anos, que a gente vai formando né, rugas, vai perdendo tenacidade de pele, um tanto é perda de colágeno, um pouco é perda proteica, mas muita perda, é perda de água também.
2: Bom, eu vou falar agora de uma coisa que lesa o coração de todo mundo, não só o coração, tudo a saúde financeira. Ô oh, glória, né? Às vezes está com dificuldade, tá? Daí fica nervoso, daí não sei o quê. E aí tem o Valmir aí que vai dar a solução para nós. Valmir, vamos fazer o quê para melhorar a saúde financeira, Valmir? Hã? Ei, Valmir, como é que tá o nosso. Nossa Ibras? Estamos evoluindo, já.
3: Desculpa. Nos, nós... Manda água aí,
2: manda água Manda água, água. É que você não Vou falar fuma, da hein, água.
0: Vou falar da água já. Não, é. Você não fuma, né,
2: Valmir? Não,
3: não. Eu nunca fumei, não. É, inclusive Edu, do fumo muita gente que nunca fumou usando esses novos cigarros Nossa, agora como se fosse né, uma coisa não nociva né como se fosse algo recreativo o que é porque o problema desse negócio é que ele não fede
0: e ele tem um cheirinho tem vários cheirinhos não, e não, aí é socialmente é é seguinte, é sedutor
2: você é burrice porque não é por falta de informação Sim, todo não. mundo está falando Sobre isso. Bom, vamos lá, Valmir.
3: É, que que, na, nas várias vezes que a gente esteve aqui, tem um ponto que nós temos trabalhado, que é a questão dos concursos, né, João? Você Perfeito. tem falado muito isso na, nas suas entradas, falando um pouco do, do uhum. IBRAS e da, do nosso curso de gestão. Então, o que eu trouxe hoje aqui é uma questão de, de números, para vocês verem a, a diferença que é ter graduação e não ter graduação. Então, você ser formado ou não formado numa faculdade, ter um curso superior... Por exemplo, vários concursos que eu selecionei, que estão abertos, alguns fecharam pouco o tempo, mas só para o pessoal ver entender. a diferença de valor. Por exemplo, um concurso do IBGE, isso. ele tinha, assim, para o técnico, 3.677 por mês. Se fosse nível superior, 8.488 até 9.369. Vamos... Um concurso só.
2: Uh, para o cara, se ele não tivesse curso superior, ele ganharia 3.000? 3.670.
3: O nível técnico, por tá. exemplo.
2: Se ele tivesse um curso superior.
3: Até 9.300. Ou seja, dizer, é quase três vezes mais.
2: Se você fez ali. dá 5.630 a mais. É, Ainda ajuda, né? Se, se que... você fez ali. um curso, por exemplo, uma faculdade no IBRAS, de gestão pública.
3: Uhum.
2: É dois anos.
3: Dois anos apenas. Exato. Você vê, o Banco Central. Banco Central é um pouco mais alto, 7.700 o nível técnico. E 19.600 o nível superior. Então, de novo, quase três vezes mais. O Banco do Brasil está apresentando concurso na faixa só de técnico, 4.500. Aí se eu pegar um outro aqui, ó, eu pego... Pra... Mas mesmo,
2: Valmir, Isso. mesmo assim, o cara, o cara tem um concurso na fase técnica, Isso. no Banco do Brasil, 4.000 e cacetada. Se ele chegar lá é, e ele tiver essa faculdade de gestão pública...
3: Ele já sai na frente. Já sai. Ele vai, vai assumir postos depois de vantagens. É porque a pessoa entra num nível técnico, por exemplo, nesse caso, e depois tem, tem outros níveis de crescimento na empresa. E quem é que vai crescer? Aquele pessoal que tem uma formação melhor, uma qualidade melhor para desempenhar. Então, exatamente, você está certo. Até nisso. Ele pode até entrar com nível técnico, mas a hora que ele tem um nível superior, ele assume outros cargos.
2: Ele agrega. Agrega em todos os sentidos, cara. Depois que ele está lá dentro... E outra, né, meu... Quatro, por exemplo, Banco Brasil e 4.700, 4.000, 5.000 de já, diferença. Já, já é um bom salário.
3: Exato. E, e várias prefeituras agora estão abrindo concurso exatamente para gestão. Então, por exemplo, São Paulo está com um concurso para gestão, gestão e pública, 21 mil Já Isso. Belo Horizonte está com o mesmo cargo... Mas daí analista de políticas públicas, Eu... então a pessoa que fez a gestão, um pouco menor.
2: Não vamos muito longe. Parece que Castro está abrindo concurso, Jaguaraíba está abrindo concurso. Quer dizer, é... é uma oportunidade. Eu tenho insistido nisso, cara. Eu tenho insistido, sabe por quê? Porque, galera, ontem, ontem, uma mãe me mandou uma mensagem. João... A gente até aquelas mensagens um pouco apelativas, sabe? João, quando você foi candidato a vereador, a gente votou em você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, primeira mensagem. Bom, agora vem a bomba, né? Ah, meu pedido. Aí diz ela, João, o nosso filho, total, tá com 19 anos e tá desempregado e não sei o que, não sei o que. Bom, cara, aí você pede assim. Eu até pedi, olha, olha eu conheço a família né eu falei cara até eu posso tentar ajudar mas cara é difícil você né Encaixado. Marcelo eu vou ligar lá para um cara lá ó oh, você tá precisando aí um, lá na academia tua lá Marcelo CrossFit cara pra, mas ele faz o quê o que que ele tá ele tem um curso de não sei o que ele tem não sei o que ele fez alguma coisa entendeu se eu disser assim, não, ele, ele é formado em gestão pública, opa, já uhum. começa a criar um interesse, uhum. entendeu? Exato. E, e eu tô insistindo nesse teu curso, Vamir, não é porque nós temos um contrato de, de uhum. trabalho aí. não uhum. É, é porque eu tô vendo a possibilidade do cara
1: ter uma faculdade uhum. em dois anos, cara. Exato. João, se me permite, oh. área de saúde e tudo mais aqui... Eu, particularmente, eu tenho formação em, em gestão de saúde também, tenho uma pós-graduação nesse sentido. E ao longo de 13 anos eu fui diretor técnico no Bom Jesus, inclusive quando a, a gente tinha relação inclusive, em regional de saúde e tudo mais com o Depois em Depois em, na, 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 na empresa privada, dentro da Unimed. E hoje eu voltei para a direção clínica do, do Hospital Bom Jesus e tenho a gestão das empresas de forma paralela. O que, que eu fico contente quando eu vejo isso? Contente não. Fico muito feliz. É uma máxima que a gente ouve o tempo todo que não falta dinheiro para da, de ministérios uh, de, de, de educação, de saúde e tudo mais, o que falta é gestão. Isso é uma realidade. Uhum. E não é difícil a gente fazer um reconhecimento. Alguns anos para trás, quando a gente tinha essa convivência com secretarias de saúde, com regionais e tudo mais... Uh, obviamente nós tínhamos chefias né, uh, 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 cu, com as suas devidas indicações, por competência e tudo uhum. mais, mas este profissional especializado não existe no mercado. Não, eu,
2: eu... Es, e,
1: essa oportunidade aqui, quando a gente fala de gestão pública, né, a gente tem que lembrar que para ele chegar ao, ao, ao final né, da graduação do gestor, ele passou por N matérias, ou por N possibilidades de conhecimento que é um ampliam a margem de conhecimento para ele trabalhar em qualquer lugar. Né? Então eu fico muito contente quando eu vejo né, isso uma oportunidade ímpar dessa, porque o país precisa disso aqui. O país público, o país privado. E quando a gente fala gestão pública, isso não se resume às oportunidades de concursos e tudo mais. Exato. É um profissional com experiência, qualquer empresa privada... Precisa. Ela precisa de um gestor público para analisar contratos para poder fazer jus ao o, trabalho. O doutor Exatamente. Marcelo,
2: é, Vomir, o, o Marcelo está lá na administração do Bom Jesus. Cara, se você tem um cara especialista que tem conhecimento na confecção de projeto, no, no, no caminho das pedras, eu sei, Vomir, eu fui secretário de governo da prefeitura, é, eu organizei uma equipe inteira para fazer convênios e para ir atrás do Sicov para não sei o que, não sei o que era uma dificuldade terrível. Uhum. Então assim a iniciativa privada ela ela tem necessidade do poder público para vender tem empresários uhum. aí que estão sedentos de alguém que tem essa formação.
1: Sim. Tá? A saúde no Paraná ela uhum. tem ela tem ela tem peculiaridades. Hoje todo a imensa massa de atendimento no SUS, a maioria dos contratos, elas estão associadas a hospitais privados com filantropia e tudo mais, mas são entidades privadas. Uhum. No Paraná é essa característica. Existe, por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília, existe muito hospital público, Exato. federais e tudo mais. A característica do Paraná, a parte de São Paulo e que de fato impõe muita celeridade no processo eficiência, como eu acabei de falar uhum. no começo aqui, uhum. né? olha a capacidade de gestão, capacidade de atendimento de urgência e emergência, emergência uhum. na cidade, né? Então, são a iniciativa privada precisa desse profissional. E,
2: Valmir, a... às vezes as pessoas têm uma preocupação com valores, isso. né? É... Você está ainda, vocês estão com aquela promoção de, de valores, isso. o curso começa quando?
3: Ó, nós estamos para iniciar esse mês de fevereiro. Ainda estamos só acertando alguns detalhes para ver se vai ser antes do carnaval ou logo após. Estamos fazendo o um calendário, vendo isso aí. Mas você falou uma questão importante, assim, né? O valor, quanto que eu vou investir para poder me formar hoje num, num curso desse? Nós estamos trabalhando com bolsa, exatamente porque o IBRAS é uma instituição que trabalha com pós-graduação e agora iniciando a graduação. Então, nós estamos carreando um pouco de recurso da pós-graduação para poder fazer uma graduação que seja mais acessível. Então, nós estamos ainda com bolsas de desconto, que oscila de 30% até 50%, ou seja, a pessoa pode chegar a pagar R$ apenas por mês, para um curso de graduação. Só para você ter uma ideia, minha neta paga R$ 835,00 por mês para fazer os primeiro, primeiros anos aí de escolaridade. Ou seja, você tem um uhum. valor abaixo do que as escolas privadas cobram para a primeira, quinta série, até a oitava série, por exemplo, na série hoje e você vai fazer uma graduação, e que vai dar todas essas condições de trabalho bem colocadas. Você tem tanto a questão do concurso, que a gente é, trabalhou um pouco a questão de valores hoje, para o pessoal conhecer a diferença que existe, mas você entra em qualquer lugar. E isso, colocado pelo doutor Marcelo, é muito interessante, porque as pessoas precisam... É, o, o cara político ganha uma prefeitura, ele precisa de técnicos para poder fazer uma boa gestão. Não adianta só colocar o cara, o comissionado, uma pessoa que ajudou ele na campanha, ele precisa de gente boa, gente que conhece. Tanto que eu me recordo na época de prefeitura ainda, época que você teve lá por perto também, em que muitas pessoas que estavam conosco ficaram para as administrações sim, posteriores. Sim, sim. Porque quando o técnico é bom, é, a cor não interessa. Ah, ele tem precisa um piorzão aqui esse dia,
2: Zé Milton, aquele do e trânsito que veio aí. É o Juarez. O Juarez. Eu falei, você é cargo de é concursado? Não, não sou comissionado. Você é. É, eu estou lá na prefeitura há muito tempo. Muito por tempo. quê? Porque eu sou formado, eu sou especialista em é tráfego. no bom no o que, trabalho sei, dele. O cara
3: ficou, velho. Tá, tá lá o tempo todo. tá lá,
2: tá em perguntas... um salário legal, é diretor lá.
0: E todas as perguntas que fizemos,
3: na lata. na
0: Todas as que nós fizemos, ele,
2: ele realmente...
3: Então, então tem tudo isso. Você tem na iniciativa privada a necessidade de pessoas que trabalhem com gestão e que possam também oferecer uma coisa que o próprio barbeiro tem dito muito, é, as parcerias público-privadas. Quer dizer, alguém que entende do público está no privado, Exato. mas ele vai saber utilizar as parcerias. Então vai trazer benefício para o setor privado e para o setor público eu garantindo já, maior já tive, qualidade. Eu já tive
2: situação de amigo meu que é empresário chegar para mim e dizer assim, João, você sabia, você sabe, pô, me, me dá umas dicas aí, cara, como é que eu faço para vender para o governo? Você tem que entrar no processo, tem que ver, tem que buscar. E o empresário por si só, gente, até pra você entender, mamãe, papai, você que estão nos escutando e que às vezes são preocupados com o futuro do filho. E às vezes o filho não tá escutando na rádio, né? Nós temos um perfil de público pra você conversar com o teu filho depois e trocar uma ideia. O empresário, ele tem tanto compromisso. Uhum. E correr atrás, e cuidar das coisas, e paga quanto, e vai não sei o que, e tem não sei o que, tem não sei o que. É que às vezes ele não tem tempo pra fazer, ele tá perdendo dinheiro. Ele, você perde dinheiro, você é empresário aí, ó. Você perde dinheiro, cara. Então, se você tem alguém na tua empresa, voltada a essa questão da gestão pública, você que tem perspectiva de venda para hum. órgão público e tal, você tem um cara que pode te fazer ganhar dinheiro, cara. É, né? é todo um contexto assim, que eu tenho defendido diariamente aqui, porque eu acredito muito nisso. Aí é, tem
3: muitas oportunidades em vários setores, desde o concurso público, a questão dos cargos comissionados, a questão da empresa privada... E a questão própria do negócio pessoal, um assessor, um consultor, um auditor, quer dizer, ele pode vender serviço, ele pode não estar vinculado a uma prefeitura, mas ele pode vender serviço para várias prefeituras em projetos, é. em assessoria para fazer avaliação de projetos, porque no, no final de um projeto desempenhado, você tem que apresentar os relatórios financeiros e relatórios de produção. Então alguém tem que fazer isso. Então, você tem, o cara tem um, uma amplitude muito grande e num tempo muito curto, porque como é tecnólogo, tecnologia em gestão pública, o nome do curso, ele tem dois anos muito específico na formação. Então ele não, ele não gasta tempo dele fazendo uma formação mais ampla. Um curso de administração leva quatro anos. um curso de gestor, gestão, vai levar dois anos, mas ele é mais focado naquilo que mais se utiliza, e nós estamos trabalhando com muitos profissionais, professores, que já estão no mercado, que trabalham ou em gestão de projetos, ou em gestão de sistemas de informação dentro de prefeitura, para tentar trazer o melhor possível de formação, prático, a pessoa vivenciar. E aquilo que eu comentei outras vezes aqui também, assim, nós, nós trabalhamos uma disciplina que vai ter todo, toda semana, tem duas horas de trabalho dessa disciplina, durante todos os dois anos do curso, é a disciplina maior que nós temos, em que a pessoa vai aprender a fazer projeto aprender a avaliar projeto aprender é como trabalhar como um assessor um consultor um auditor e vai gerar serviços né aquela proposta que nós fizemos a questão da, da PACD, que foi proposto aqui uhum. outras outras Vamos entidades que a gente isso. possa ter ter um trabalho conjunto desde que o pessoal queira né é poder assessorar na, na captação de recursos através de execução montagem de projeto aliás, e incorporação junto a deputados também, porque os deputados têm uma verba hoje é, garantida,
2: né? Eles têm um... um, um é o, a emenda... Parlamentar? Não. É. é. Como é que é? A emenda impositiva. Impositiva.
3: Mas... Ele tem vários milhões de reais por ano que ele, ele tem que gastar em projetos que vai retirar dinheiro do recurso federal. Então, se houver uma pressão por projetos bons, sai dinheiro para aquilo e, lá. E isso é importante, maneira.
1: Valmir, colocar, porque às vezes... Eu... Às vezes o pessoal pode também ter um senso generalizado de que esse dinheiro está lá à disposição e vai, com com, vai para quem chorar mais. Não Nada é assim. Ver, não. Existe um mecanismo muito sério, uma, um, muito um sério. ato regulatório, tanto que muitas vezes esse dinheiro volta pro caixa. Nossa, né? e, e viu? E, e, não, volta viu pro caixa, e
2: não é pouco. Né? E não é pouco. Não é pouco. Né? Volta pro tesouro. Muito dinheiro que podia ser resgatado, que podia ver, por falta de. projeto. Mas eu fico com raiva disso, cara, porque quando eu era secretário de governo, há quantos anos atrás, aí, não, não era o mesmo discurso e continua o mesmo discurso. Mesmo, por falta de projeto. Gestão. Daí as entidades chegam, vêm reclamar que não tem dinheiro, que não tem não sei o que, que não sei o quê. Tem projeto? Não tem. Hum. Mas não, não sabemos, não sei o quê. Tá, aí vai. Não tem projeto, não apresenta projeto. Pois é. Né? Inclusive lá no hospital nós temos conversado sobre isso, é, Marcelo, para ajudar nesse sentido. Foi minha guerra, minha... Aliás, gente, pelo amor de Deus, não é puxar a sardinha, mas... No tempo do Vosgrau, nós organizamos uma equipe de projeto que trabalhava, inclusive, Valmir, de madrugada. Sabe por quê? Por causa que o, o, o programa SICOV, lá do governo federal, o sistema de convênios do governo federal, ele, durante o dia... Ele era sobrecarregado. Hum, hum, hum. Então eu combinei, a menina chegou pra mim e disse assim, João, sabe, de madrugada, pra você colocar as coisas no SICOV, é bem tranquilo, porque não tem... eu disse, então vamos fazer um esquema aí. Você trabalha na, numa madrugada duas por semana para jogar os nossos projetos no SICOV? E tal, tal, tal. Beleza. E daí elas iam as duas na prefeitura, de madrugada, e jogavam no SICOV.
1: Abastecia o sistema.
2: Abasse se o sistema, porque durante o dia Era o Brasil inteiro uhum. jogando no sistema E foi logo que lançaram aquela época uhum. Então assim, gente Cara, foi uma equipe Nós montamos uma equipe técnica Que depois o Marcelo Rangel assumiu e desmanchou tudo Por causa de questão política essa ah, é ligada Essa aí é ligada Essa é ligado, né? ignorância que tem nos governos Mas enfim é... Foi um momento Daí você vai me dizer, mas e o que, que adiantou, João? Adiantou? Olha ali o restaurante popular Uhum Olha ali o trevo ali do, do, do. Que eu me lembro muito bem que nós lutamos um monte ali no Distrito Industrial. Olha a minha casa, minha vida, que na época veio 12 mil casas. Olha, cara, tem tanta. Opa! o A UPA. Uhum. Foi, foi projeto nosso. É... Meu Deus, cara. Meu Deus. Era, era uma. O Vosgrau comemorava. O Vosgrau dizia, olha, só que ele tinha uma, uma coisa muito bacana. Ele dizia, não anuncia nada antes que comece. Não, porque na não, né? coisa pública se anuncia depois, né? em 2015 o Marcelo anunciou o Centro de Especialidades. Né? Agora em 2022 o Beto Preto teve aí para dizer que vai começar. Então. Muito bem, eu acho que essas emendas impositivas, infelizmente, 16 milhões hoje é nos deputados federais por ano, nós perdemos... 16 e da... Cento
0: e pouco aqui, deixa eu
2: ver. 16, não, aqui você tá, pão de matemática. <risos> não mas de quatro. não 64. tinha subido 64 milhões.
3: Por um mandato.
2: Tá? Com o, hum. a atitude do Sandro Alex entrar com aquela ação contra o Jocelito. Então se o Jocelito ficasse sentado em Brasília no ar-condicionado, no gabinete dele, nós íamos ter eu acho que, eu não sei se é 20 e pouco que subiu, é, acho Vinte 22, né? o Jocelito falou 22 milhões. 22 milhões 28. a 88 28. milhões nós 88. perdemos. Então, o Sandro Alex nos presenteou aí com. Ele tem que agora, por obrigação, trazer mais 88 milhões é, para suprir esses 88 que, ele... que nós perdemos com o Joselito através da ação que o Sandro Alex entrou contra o Joselito. É 9 horas e 34, eu vou ter que fazer um, um rápido... Doutor, você tem que ir, né? Se você quiser ou quer ficar até as 10. Pode ficar até as 10? Posso. Então nós vamos... Hoje eu é, programei é, pra vocês. Maravilha. Então, olha aí, ó. depois vai deixar um... um daí das 10 ao meio-dia não dá, né? Porque daí tem um almoço, meio-dia. Então deixa o dinheiro, a gente vai almoçar. Porque não tem jeito <risos> dele <risos> ir junto com nós pra ficar, né? É, 30, 25 mil?
0: E nos grupos do WhatsApp.
2: O que que nós vamos sortear?
0: Hoje é um conjunto de frigideiras do Mercado Móvel. Que mais? Além do brinde surpresa da Daju, que vai ser essa semana. É isso. R$ da GG Pel, R$ do Vale Compras no Tozeto. Isso. E o par de ingressos da Ana Castela.
2: Muito bem, nós já voltamos um minuto só.
3: Bom dia.
0: Seja bem-vindo ao Manhã, Manhã Total. Total. E é isso aí, estamos de volta aqui com o Dr. Marcelo Ferraz e o professor Valmir de Sante, falando aqui sobre questões aqui de saúde e também sobre gestão pública. Mas antes aqui, os nossos ouvintes estão mandando bastante perguntas. Quero mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte, o Valmir Fontoura, Ele ligou hoje, falou essa questão dos jovens que estão usando muita droga, muito álcool, muito energético. Então, Valmir, ó, brigadão pelo comentário aqui, você que ligou aqui na rádio, o pessoal avisa a gente, então, você mande também sua mensagem ali para o Tentra 252001 nos grupos do WhatsApp, tá bom? Valeu pela audiência aí, Valmir. E antes da gente dar continuidade, eu quero dar um recadinho aqui da Jatobá. Então, continua aquela promoção show de bola da Jatobá, que é onde você consegue comprar lá até 12 vezes sem juros na Jatobá. Você vai ter todos os produtos ali de mercenaria, marcenaria e carpintaria. Você vai pedir um orçamento pelo WhatsApp 429-8404-7167 você então vai poder estar tá trocando aquela sua cozinha que já está antiguinha, já está na hora, começo do ano é a hora certa de trocar. E se o valor dessa tua nova cozinha for acima de 3 mil reais, tem um brinde lindo, que é um jogo de panelas em qualquer compra. Então você vai ganhar vários cupons também para concorrer a sorteios mensais. Então a Jatobá Marcelaria está vindo com essa promoção aí e é parceira nossa aqui. Então você já sabe, vai lá no 429-8404-7167 Jatobá Ali fica na rua Santo Antônio da Platina. Beleza? Então é isso aí. A gente sempre você se gosta de fazer bastante informação aqui. Essas promoções aqui são ótimas. E também do Bonfat Despachante. Então sabia que agora você pode parcelar no cartão de crédito IPVA, multas e licenciamento? Então é uma beleza agora. No começo do ano tem tanta coisa. IPTU, seguro. Ah, você vai e parcela IPVA. Já fica fácil. Você deixa o seu veículo em dia. Você pode fazer transferência, emplacamento. Tudo com o Despachante bonfat, Que é gente da gente aqui. Tudo rápido e sem burocracia. Você pode ligar agora no 3222-6700 ou no 9993 -2112. Então, ali no, nas redes sociais do Bom Fato e Baixante, fica ali na Avenida João Manuel dos Santos Ribas. E é isso aí. É, muito obrigado aí, pessoal. E aquela coisa, eu queria perguntar aqui para o Dr. Marcelo. Doutor, hoje, o senhor que é um empresário, tem que ter empresa, o que... tem muita gente hoje que está nessa situação que o João falou, ou seja, está tá sem emprego, está tá buscando oportunidade. O que, que o empresário ele olha quando ele vai fazer uma contratação? que ele busca no, no
1: funcionário? Bom, uh... Fundament... agora nós
2: estamos falando com não mais com Tô, o cardiologista, agora nós estamos falando com o empresário, é, Marcelo.
1: É, é, então, <risos> assim, uh... quando a gente está lidando, por exemplo, ali com, eu tenho o prazer de, falar, de contar para vocês, que o nosso sonho com a academia de crossfit, a gente começou a crossfit 1530, a Vamos fazer nove anos agora em março, aqui na Nova Rússia, pertinho ali da igreja São Sebastião. E, e a gente está indo para para 2023, me desculpem, para sete unidades. Opa. Sendo uh, cinco delas aqui em Ponta Grossa, um Mirati e, se Deus quiser, em breve, uma em Carambei. O que, que é a, a parte mais realizadora disso tudo, né? é o quanto de pessoas, de profissionais, a gente agregou debaixo desse guarda-chuva chamado CrossFit 1530, e, e que a gente viu profissionais ali se realizando, constituindo família, crescendo, alguns seguiram carreira própria também. Então o que a gente vê hoje quando a gente precisa de alguém? A questão técnica, a formação, a, a capacidade de entrega técnica, Vou ser bem franco para vocês, ela é elementar. A gente não espera nada menos do que isso, né? uhum. De que uma condição técnica, né? Ah, tá vendo, ah, Valmir? Né? Então, aí que vem essa questão do preparo. Tá? A questão técnica é elementar. É lógico que na sequência, nas entrevistas e tudo mais, a gente também procura identificar o potencial também da de doação dessa pessoa, de comprometimento. Hum. Tá? Claro. Esse comprometimento, quando a gente diz, não é um comprometimento servil. Hum. É um comprometimento de crescimento mútuo, de crescimento conjunto. Então, esses aspectos, ele, eles são importantes, eles vão sendo constantemente avaliados. porque Dentro da empresa, a gente quer ter parceiros, oferecer oportunidade de crescimento pessoal, né? mas a gente não pode fugir daquilo que eu comentei no início. A gente precisa que a formação, né? a, a, a vontade de fazer essa formação uh, acontecer, ela exista. Então, hoje, fundamentalmente, é formação, gente. Sabe? Então no, no, é, uh, A gente fala muito de... A gente conversa muito de desemprego e tudo mais ali, mas a gente vê também a agência do trabalhador, muitas vezes, com vagas ali, né? mas as pessoas não têm as qualificações. E me perdoem, mas muitas vezes as qualificações elas não estão distantes da pessoa porque existem caminhos na iniciativa privada a baixo custo ou a custo acessível, mas existe muita coisa ofertada né? de forma gratuita o que eu sempre falo esses dias eu tava vendo um site sinceramente me desculpa que eu não vou lembrar o nome mas é um site que ele oferece formação gratuita ele, ele, ele é uma plataforma né, que remete tem é um acervo de links para mais de dois mil cursos disponíveis de forma gratuita na internet
2: Hum, e Marcelo, o nosso
1: jovem hoje gasta um tempo absurdo é.
2: com bobeira na internet. É isso mesmo. Valmir, eu, nós, e tudo isso que o doutor Marcelo está falando é, vem ao encontro do, de uma situação que a gente viu esses dias aqui. O, em Potagrossa, teve um curso disponível. Nós estamos tentando batalhar muito em cima do turismo e tal. E isso não requer é, preparo, né? E daí tinha um curso aí de para garçom. Cara, ensinando tudo, né? 70 vagas. Não rolou o curso. Porque teve, parece que não teve metade, não teve 50% da coisa. Então, assim, daí daqui a pouco, é, o nosso turismo aumenta, graças a Deus e tudo que está acontecendo no turismo. E o que acontece daí? Daí, como é que você vai fazer? Daí você vai chegar lá e dizer, qual é a tua experiência? Não, não, mas eu aprendo, o que o senhor quiser, tudo. O cara até pode, ser que, de repente aceita. Mas daí, se você chegar e dizer, não, eu tenho uma formação, eu tenho um curso, tal, 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 de garçom, não sei o que. Opa! Né? Então, gente, eu acho que tá aí. É por isso que a gente tá falando. E tudo linka, acaba linkando com a nossa Ibrace. Né? Essa oportunidade que o cara tá tendo aqui. Aqui. E não é aqueles curso eu tenho me assustado um pouco com esses cursos A distância, essa coisa meio Sei lá, cara Tem coisa boa? Tem Mas eu já citei aqui, já falei, acho que o Valmir Estava aqui o dia que eu citei, a minha situação que aconteceu né? O Marcelo não sabe Marcelo, Mas eu, eu me inscrevi Para fazer uma especialização E fiquei 40 dias, eu acho que, fazendo Era um curso de um ano e meio E eu desisti eu desisti No, no, no meio do caminho eu falei, Ah, cara, quer saber, bicho, tô as crianças e tinha um monte de coisa, então eu acabei desistindo. E passou o tempo. E eu sempre recebendo no meu e-mail, teu tutor mandando, não sei o que, teu tutor. Eu, era, eu dava bola no e-mail. Aí esses dias. Você contei, né, Valmir? Chegou o certificado. Não, é. me convidando, <risos> é, falando que pra formatura. Poxa vida, hein? Pra formatura. Eu ia ter minha formatura. Mas que absurdo, cara. E eu vou te dizer, cara, não vou dizer o nome aqui, porque. <risos> A ainda leva um processo, porque ela diz, mas assim, é de universidade quente cara. Coisa quente, sim. Não é de Ponta Grossa, mas quente. Coisa boa. Cheia dos outdoor, cheia das propagandas. Eu tava na minha formatura. E até minha formatura na minha especialização. absurdo. Curso intensivo, não, né? 40 dias, Não, não, não. É, mas eu digo, passou um ano e meio. É.
0: Você vê o estado que tá, né? Não tem. Não tem jeito. É um absurdo,
2: cara.
3: Ah, e, e uma coisa importante, João, é que não adianta só o diploma. O diploma, ele ajuda a você galgar um outro nível. Mas só o diploma sozinho, sem o conhecimento, não adianta. Não é que nem porque... esse cara do
2: garçom aí, né? É. Ele pega o diploma, daí chega na hora desse, de, 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 de saber as, as técnicas e não sei o quê, não sei o quê. Pronto, acabou.
3: Exato. E a história do garçom. Hoje está abrindo cada vez mais bares, é... tá, tá, cada cidade está se renovando nesta área. Quer dizer, cada vez mais você tem necessidade de um profissional dele desse e com capacidade, qualidade. É. Porque às vezes não tem, né? O serviço às vezes é mal feito e isso faz com que a gente se afaste. Você vai uma vez naquele estabelecimento e não volta mais, quer é. dizer... O próprio... Ah, não evolui. É o, o turismo
2: exige isso, né? O turismo exige isso. Ele... Eu vejo aí, pela... eu converso hum. muito com, com, com o Leandro lá do, do Parque Estadual de, de Vila Velha, né? Ele sempre comenta isso, o turista ele é, ele é exigente, exigente né? tá ele tá pagando e tal, e nós temos isso, o crescimento do nosso turismo na região dos Campos Gerais, depois da concessão do Parque Estadual de Vila Velha, ele tá fantástico, cara. O parque, bom, primeiro que o parque apresenta tudo, né? Só com, a, com, a, com os arenitos e tal já é um troço pujante. E aí você vai, não sei Marcelo, se tu levou teus filhos lá? Já, já, né? já recente, Nossa, já, já nesse cara. projeto novo já. Fantástico! Você vai lá na tirolesa, você vai no, no arborismo, você vai no... Cara, a gastronomia perfeita. Então, quer dizer, tudo isso requer que a gente se profissionalize. Não é só a empresa fazer a parte dela nessa, nesse contexto de evolução do turismo. Agora vai ter a concessão do Parque, do parque Quartelá. Ah, lá já. Uhum. Concessão, já abriu o edital. Quer dizer,
1: precisamos de profissionais. Quem tem um pouco de visão... Vai se qualificar. Vai se é, qualificar. e é interessante, por exemplo, você citou a especialidade do Garçom, né? A gente conhece, né? Vários aí, garçons de longa data que a gente conhece. Vocês já perceberam que muitas vezes eles estão em mais de um lugar diferente, eles se revezam ou, ou fazem uma dinâmica muito complexa porque falta esse profissional. Quantos amigos, quantos empresários, nós, amigos nós, têm essa dificuldade, uhum. né? Uh, ou porque uhum. não tem ou porque quem se propôs não tem formação nenhuma. Essa história de eu aprendo com o co, co bonde andando não é tão simples. É eu, assim. na minha empresa, eu não posso colocar alguém no simples sentido humanitário de dar uma oportunidade dele chegar a um bonde. Já está andando. Uhum. Né?
2: Uhum. É, olá, bom dia. Estou no dia. Estou na entrevista. Doutor é, cardiologista, gostaria de deixar meu tá. é, nome para o sorteio. Parabéns pela entrevista. É, doutor tem um pedido aqui que eu vi que atrás aqui estava pedindo se atende o doutor Marcelo Freitas atende por qual plano se atende por plano só é só particular como, é, <risos> e, então só para saber isso
1: então vamos lá ah, ah, nos hospitais né aqui especificamente no, no, no Bom Jesus eu atendo ah, o SUS né até pela natureza do do, do próprio hospital né? Então ali a gente tem a pontuação, em consultório que eu faço atendimento em caráter particular e, e pela Unimed, pela Unimed. Né? Uhum. E, Mas no, nos hospitais, pelos convênios dos hospitais
2: Maravilha, Valmir, acho que, hum, acho que é necessário talvez mais alguma coisa para a gente tentar aproveitar até a tua presença No sentido de alertar, de ajudar as pessoas tomarem consciência sobre essa necessidade. Tecnicamente, talvez depois do carnaval inicie já o curso. Isso,
3: já. Não, nós já estamos já com um, é grupo, um grupo de, de inscritos, já, já temos matrículas, estamos uma parte. É, ainda todas as noites vamos, todas as vai ser? Parte. Vai ser de segunda a sexta, certo. É, noturno, das 6h45 da tarde né, até 22h15. Então nós certo. temos aí quatro aulas por dia, toda a noite. É então, um curso rápido, é, mas é intensivo, né? a pessoa tem que estar ali presente toda noite. E aí eu gostaria assim, de, de, de passar uma mensagem a dois tipos, duas categorias, no pensar, de pessoas que podem vir fazer o curso. Primeiro, o pessoal jovem, eu acho que os familiares estão ouvindo. É, verificar junto aos filhos, tem uma vocação para essa área também, porque tem que gostar um pouco da área administrativa, de gestão,
2: uhum.
0: e
3: mostrar para ele que tem uma boa condição e ele vai fazer um bom curso, vai aprender bem, vai ter tempo para se formar aí, com alta qualidade nessa área. E, em segundo, os, as pessoas que trabalham já na área pública. Nós temos muita gente inscrita já, matriculada, que é da área pública. E para nós é um, uma, um segmento bastante importante, o pessoal das cidades vizinhas, Pessoal aqui do, da prefeitura, pessoal da, da, da Câmara, pessoal que trabalha realmente já é, no setor público, é um grande momento de ir se especializando, poder galgar outros postos dentro da secretaria, dentro do seu trabalho, para poder mostrar mais serviço, mais qualidade e às vezes até melhoria de salariais, né? porque as pessoas têm várias, várias instituições públicas que têm níveis de Vamos pegar um escalonamento.
2: Um nobre amigo aqui. Você formou. Cardiologista gestão. não tinha necessidade de fazer uma gestão em saúde. Uhum. Pronto. É, a, a diretoria do Hospital Bom Jesus, mas não sei o quê, mas não é. Né, é isso aí que eu vou me tá o Vamos estar falando. O cara, o funcionário público, quer carreira mais promissora quer seguir para frente? Faz o curso faz o de curso. gestão pública.
3: E quanto mais técnico ele fica, mais qualidade de serviço ele tem, mais condições de ganhar, melhor ele tem dentro do próprio serviço que ele já tem. Sim. E se ele já tiver uma graduação, como o doutor Marcelo também tinha uma graduação e fez uma pós-graduação na área da gestão, quem tem uma graduação não vai fazer uma pós que não tem uma presencial aqui, faça uma graduação, são os mesmos dois anos que a gente teria num curso de pós-graduação, ele vai fazer na graduação. Então, com isso, ele também se capacita melhor, mesmo numa segunda graduação que ele faz. Então tem várias oportunidades e, e assim, é um, muito próximo aquilo que nós temos comentado em Ponta Grossa, com o pessoal daqui, pessoal muito bom, com capacidade de fazer muita prática para aprender bastante a questão de como se comportar, o que fazer, o que oferecer de serviço novo aonde ele trabalha. Então realmente é uma oportunidade única e ainda num preço acessível, porque nós estamos iniciando, mas na medida que nós fomos evoluindo, nós também vamos investindo mais, vamos criar um escritório também na, na, na sequência para apoiar a gestão pública municipal de várias regiões aqui. E com isso nós vamos, também teremos outros valores para frente. Então hoje tem uma oportunidade a é um preço muito bom, a é um valor de investimento muito baixo. Então é realmente quem tiver o interesse, vá no Ibras. Nós estamos ali no, no Jardim Carvalho, né, na Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, 907, e aí a gente tem, pode receber, pode conversar, ou entra no site do site o ibras.com.br
2: Ibras ou no Instagram ou... hoje em dia Isso. tá muito Entra, fácil mesmo. é
3: fácil de se comunicar, deixa lá vai ter é. forma de se cadastrar, deixa uma mensagem claro. nós vamos
0: fazer contato nós tivemos aqui a doutora farmacêutica Emília Mileu, ela falou que foi sua aluna aí. ela se formou especializada hoje é farmacêutica na Nicei. ela se
2: formou na Ibras, hoje ela é, é chefe na Nicei. e ela no meio da conversa, ela falou é, eu me formei, tal, 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 na Ibras e tal, aí rapaz, essa é, é. bom eu também. É, professor bom,
1: Valmir, né, ser Bacana, por, por exemplo, ó, que nem exercício físico, qualquer exercício físico ele é bom, né? Mas tem como ser melhor, né? Então, o fato de ter uma oportunidade de uma graduação desta na cidade uh, tem os online, tem os EAD, ótimo, como eu disse, melhor do que nada, melhor do que ficar parado no tempo e tudo mais. Mas, mas pode ser melhor, uma oportunidade local, tanto quanto formação, vem um outro aspecto que a gente nunca pode esquecer que é o network, você tá dentro da cidade. Isso quer dizer também uh, oportunidades reais de relacionamento. Certamente esse corpo docente tem relacionamentos na cidade. Certamente aqueles que se destacam vão ter uma oportunidade diferenciada, porque a Ibras, ela vai se tornando também um ponto de referência onde eventualmente um empresário ou um gestor público. Assim, viu? Você tem gente aí, como é que é? Você tem alguém né? claro, no ponto? Claro. Então o network hoje. Né? Ele é algo fundamental. E, e nesse mundo digital, o privilégio do tete-a-tete está -tete ficando restrito a poucos.
2: E isso é, acontece muito, isso, viu, Romer? Acontece muito isso. Eu sei porque eu já tive a oportunidade de ligar para o chefe de departamento do curso de jornalismo e dizer, escuta, como é que você está aí? Tem alguém se destacando aí? Valmir Desante, muito obrigado pela presença. Dr. Marcelo Freitas, aqui tinha uma pergunta aqui de canseira. Se a canseira pode ser uma característica de problema de coração? É, só para encerrar essa...
1: Uh, mesma coisa, a gente precisa individualizar, precisa Aí. saber quem é essa pessoa, precisa entender a característica dessa canseira. Esse, né? Essa é visão geral. Canseira é diferente de cansaço. Né? A canseira, aquela do final do dia, que eu estou esgotado e tudo mais, pode ser uma coisa fisiológica, pode ser uma coisa emocional, que é diferente do cansaço. Por exemplo, ó eu subo esses 10 lances de escada, né, normalmente, mas a partir de agora eu estou subindo na metade do caminho, ou 3 quartos do caminho, eu tenho que parar e descansar. Opa! Isso já chamou a atenção de uma forma, de uma forma diferenciada. Mas como eu disse, né, a gente tem que ter muita responsabilidade uh, em rede social, uh, em tudo mais, de fazer generalizações. É. Né? Medicina, como eu disse para vocês, ela é individual. A gente precisa da pessoa, a gente precisa... O avanço da telemedicina ela, realmente ela é muito importante, mas ela nunca vai substituir né, esse approach, é. esse contato pessoal que identifica particularidades.
2: Muito bem. Doutor, muito obrigado de coração aí por você ter dado essa oportunidade de falar com a gente. Deu para sentir que a resposta da, da, da audiência. Foi muito bom. Quando puder, talvez daqui 30 dias ou sei lá, a gente tentasse programar para falar até mais sobre, sobre esporte em si, né? Tem um monte de coisa aqui, pergunta de, de, de se dá avariz fazer esporte, não sei o que, né? E aí por diante. E daí se tu tiver como encaixar na agenda aí.
1: Não, me comprometo, me comprometo é. que é, é, é muita coisa, é muito assunto, é muita e coisa é muito importante. Legal, é. E é uma prestação de serviço também, Sim, né? Exatamente. A gente tá
2: aqui, né? É uma vídeo, uma, uma consulta, vídeo, né, Valmir?
3: Não, é, não, é muito técnica. O Dr. Marcelo falou todas as vezes que eu estive presente aqui de uma maneira muito técnica. Isso é importante, porque muitas vezes o, o pessoal confunde também a questão da experiência pessoal como regra. É como foi, por exemplo, na, na Covid, aí eu não, peguei, não vacinei, não peguei Covid. É. Não é regra, não. é uma questão não. pessoal. Então, às vezes, um, um sentimento pessoal eh, é se diferente. generaliza para outras pessoas. Ah, façam é. isso. Então, por exemplo, essa questão é individual o tratamento, é individual é. toda a sensibilidade aí da questão. Você tem que ver o quadro como um todo, né? Como um todo. Então, dos dois lados, né? A análise pessoal e não transformar o pessoal como geral, que é o que o pessoal faz Legal. muitas vezes.
2: Obrigado, Zé Hamilton, pela agenda é. de hoje. Valeu. Faltas muito boas. É. Rodrigão. É. Fala, irmão. Obrigado aí. Tamo junto. Vamos fazer o sorteio rapidinho. Vamos fazer o sorteio. Diga lá.
0: Hoje quem ganhou o conjunto ganhou? de frigideiras das uhum. lojas NM trrr, trrr, trrr. foi o Jonathan Willer Miranda, ali da Vila São Francisco.
2: Vila São Francisco, qual é o...
0: O final do telefone, telefone nome... dele é o 7679. E ele falou, e o almoço de hoje dele, João, é uhum. arroz, feijão, nhoque, linguiça pura, fritinha e suco de maracujá. Olha aí, que beleza.
2: Ele mandou o endereço?
0: aí Renan, só falou que na Vila Francisco, Como é que é o, o almoço é, do cara hoje? É, nhoque,
2: feijão, arroz,
0: linguiça pura fritinha e um suco de maracujá.
2: O, como é que é o nome dele, mesmo? É Jonathan Wheeler Miranda. O Jonathan, tem uma notícia pra você dar, cara, o cardiologista aqui do lado. <risos> ah, cara, é muito cabidrato, doutor. É, doutor. Arroz, feijão, nhoque linguiça frita...
0: E suco de maracujá, para dar uma
2: balanceada. Né? É, pra dar ficar mais calmo, <risos> aí você precisa mesmo. É, Sobrou carboidrato e gordura. Sobrou carboidrato e gordura, cara. Pelo amor de Deus, pegue o arroz e o, o feijão. Tem
1: feijão, tem feijão,
2: É, é tem o um ferro ali. É, pega o feijão e o arroz e manda para nós. Fique só com nhoque, <risos> mas não precisa fazer tanta comida assim, rapaz. Hã? Bom, senhores, muito obrigado, fiquem com Deus. É... Essa entrevista de hoje, daqui a pouco, está numa matéria no Portal de Ponta. Feita pela nossa querida jornalista Laísa. Parabéns ao Eduardo Vaz e à Janaína pelo, pelo Henrique, pelo filhão. E nós voltamos amanhã. Força e coragem, né? Boa sorte a todos e até à vista.